0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 271 odcinka podcastu Dvapady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin i Zikołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w środę 24 lipca 2019 i jak zwykle będziemy mówić o grach nowszych, starszych, chociaż głównie z tego co widzę będą to tytuły... Hmm... Raczej tegoroczne... A, ah, przepraszam, nie, nie do końca. Ty, Izzy, będziesz mówił trochę o PlayStation Classic, który jest napakowany starszymi tytułami, ale oprócz tego jeszcze pojawią się pierwsze wrażenia z Blazing Chrome, 1980X nie wiem jak to inaczej wymówić, więc może w ten sposób co, co ciekawe, ok, gry nowe, ale bardzo nawiązujące do klasyki, natomiast jeszcze później będą dwie recenzje i będzie to twoja recenzja Easy gry Just Shapes and Beats oraz recenzja, na której pojawi się jeszcze Don i razem ze mną będzie recenzował A Plague Tale Innocence o którym już mówiłem w ramach pierwszych wrażeń wcześniej Dobrze, to powiedz mi, zaczniemy chyba od tego PlayStation Classic, co
1: nie? Spoko, pewnie możemy. To w sumie, co mogę tak naprawdę powiedzieć o PlayStation Kla Classic? Tak naprawdę to, to są takie bardzo wstępne wrażenia. Niestety nie miałem zbyt dużo czasu, żeby się skupić na, na PlayStation Classic'u, za którego w ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo to był prezent urodzinowy. I, i, I to, co chcę powiedzieć, to na pewno y, bardzo miło się zaskoczyłem. Może, może nawet nie tyle zaskoczyłem, co po prostu jak zobaczyłem to pudełko, y, jak rozpakowywałem to pudełko i właśnie wyciągałem po kolei wszystkie elementy, to sobie stwierdziłem, o Sony, co jak co, ale Sony potrafi pakować sprzęt. Nie? Mm -hmm. I, to, I to jest świetne, że właśnie wyciąga wszystko po kolei, co nie to fajnie wszystko zapakowane, osobno jest nawet specjalna, specjalnie osobno w, w worku foliowym instrukcja, która jest taka y, Pożółknięta nieco, tak jakby właśnie, żeby dodać takiego retro klimatu. Naprawdę
0: I, aż taki detal zrobili?
1: Tak i co więcej to jest normalnie jedna taka zupełnie świeża, nowa, biała instrukcja i druga jest właśnie taka pożółknięta. i właśnie tak zaczynam wyglądać i po co dwie instrukcje, tak dopiero porównuję je i takie o oh wow, nie? Ale, ale śmieszny pomysł. Mhm. I y, sam sprzęt y, wydaje się być bardzo solidny. Szkoda, że niestety pady to nie są do szoki, tylko to są te pierwsze, y, pierwsze soniaczowe wypady, więc niestety nie mamy gałek analogowych i, i innych takich. Jednak wszystko wydaje się być naprawdę mega solidne. Fajne dbanie o szczegóły, te wszystkie przyciski y, rzeczywiście y, oczywiście mają poz, no, pozmieniane funkcje, ale, ale działają. Same wtyczki USB odpadów to rzeczywiście tak jak takie mniejsze wersje tych wtyczek PSXowych. Nie no, jest naprawdę sam, sam sprzęt jest mega fajny, świetnie się prezentuje i no jest banalnie prosty do podłączenia. W sensie bierzemy kabel HDMI, podpinamy. Jedyne czego nie ma w zestawie to zasilacz. Dostajemy kabel USB oczywiście, ale potrzebujemy do niego zasilacz to nie tak jak ładowarka, y, ładowarka USB telefonowa. I dopiero po wpięciu tego do kontaktu możemy sobie odpalić i rzeczywiście wbijamy, mamy 20 gier do wyboru i y, szczerze mówiąc nie pograłem w zbyt dużo z nich i pomimo tego, że nie grałem we wszystkie, to już mogę się przyczepić, że niestety w naszej wersji, w sensie tam na y, Stany Zjednoczone, w sensie na, y, na Amerykę, na region PAL, i tam y, Azję południowo-wschodnią. Y, południowo y, nie ma Parasite IF. który jest w Japonii, na i w Hongkongu. I, i... Czyli, przepraszam, że ci przerwę, czyli ile jest tych różnych y, wersji? Bo wymieniłeś tutaj kilka, ale tak jakby zbiłeś się w jedno. Y, tak, to są dwie wersje. Właśnie y, Japonia, Tajwan i Hongkong dostały trochę inną listę gier. W sensie mają Ark Dilat, 1 i 2 Armored Cora, i takich, których nie ma tam Gradius Gaiden i Parasite Eve właśnie między innymi ale tak naprawdę gier jest tyle samo tylko minimalnie się różni line-up wydaje mi się, że to kwestia po pierwsze jakichś tam praw do własności intelektualnej może w przypadku samego Parasite Eve'a, chociaż szczerze mówiąc nie jestem pewny z Parasite'em to w ogóle mówiliśmy już na recenzji, śmieszna całkiem niedawno
0: zresztą, śmieszna sprawa była taka, że ta gra oficjalnie nie miała
1: premiery w Europie. Tak jest. Więc całkiem możliwe, że o to się rozbijało, chociaż ostatnio znowu składali o przedłużenie, czy założenie tak jakby No właśnie coś takiego było, zarejestrowanie nazwy. Ale nic z tego
0: na razie nie wyniknęło. Ciekaw jestem, czy to tak co, co, co się będzie z tym działo? No Nie dobrze, wiem. a powiedz mi, czy te, te wszystkie problemy z emulacją, o których, bo ten sprzęt, sprzęt oczywiście emuluje te gry, tak. y, i już w, na premierę, a z tego co widzę na wiki, to było 3 grudnia 2018, w zeszłym roku, pod koniec. To już wtedy właśnie była mowa o tym, że ta emulacja nie jest idealna, że mimo wszystko na PCcie da się
1: emulować na różnych emulatorach dużo lepiej te gry. To znaczy y wiesz, to że na PCcie da się emulować lepiej to nie dziwota, nie? bo jednak PC to są dużo mocniejsze sprzęty, a tutaj mamy miniaturową płytkę, która jest zamknięta w po prostu w łatym plastiku, więc nie ma się zupełnie co dziwić, ale prawda, dalej, dalej PlayStation Classic korzysta z emulatora Blim, i na właśnie tym układzie wbudowanym jest taki yy, może, może nie hula najlepiej, chociaż tak jak mówię nie grałem w sporo gierek, przede wszystkim w Ridge Racerze to widać, że, że no jest po prostu średnia. Yy, ale tak jak grałem chwilę w inne gry, najwięcej w Kurushi, tudzież w Intelligent Cube yy, to grało się bardzo przyjemnie, w sensie rzeczywiście bierzemy, odpalamy grę, jest Cały ten intro sequence, z play, jedynki, wszystkie te dźwięki, gdzie po prostu. O, ciary na plecach. Nie, przechodzą mm -hmm. jak ten, jak, jak to słyszysz I tak jak mówię, to jest mega wygodne. Przyciskaw, odpalaw, śmiga. Do tego jeszcze jest całkiem pokaźna scena emulatorowa, właśnie związana z PlayStation Classiciem. Są dodatkowe emulatory w sensie Syncblim i Auto Blim, to się chyba nazywa, gdzie tak naprawdę wystarczy nam skrywać odpowiednie pliki na y, pamięć USB, wpiąć do konsoli i możemy y, odpalać kopie zapasowe gier. Nie wiem, czy o tym do końca powinniśmy mówić, ale hmm. y, <śmiech> ale inaczej. Fani znaleźli rozwiązanie na mhm. problemy w line-upie gier oraz w emulacji jak ładnie chę... to ująłeś tak, więc jeżeli chcecie hobbystycznie o tym poczytać, to bardzo polecam WololoNet stronę, która zajmuje się ogólnie emulacją i tak jakby odpalaniem hombro na sprzętach, więc to nawet nie to, że czyste piracenie, co po prostu hombru, no, Wololo, no i... Wololo tak, Wololo jak, jak kapłani z Age of Empires <grym> tak, nie da się tego z niczym pomylić to prawda, no, no to dokładnie to i tak jak mówię, ja osobiście jestem zadowolony ze sprzętu yy, bo jest naprawdę, prezentuje się świetnie, yy, wykonanie jest bardzo solidne, myślę, że pogram na pewno na nim więcej tylko muszę znaleźć nieco więcej czasu, teraz jak będę w delegacji to właśnie zastanawiam, zastanawiam się czy nawet nie wziąć ze sobą ze względu na prostotę właśnie obsługi podpinania wszystkiego Mhm no cieszę się, że prezent ci się podoba, <śmiech> to, to po pierwsze,
0: um, to ten, fajnie, że troszeczkę opisałeś, bo w sumie nie, nie mówiliśmy chyba na podcaście więcej na, na temat tych, tego sprzętu, w ogóle ta moda na, na te klasiki jakoś nas tak ominęła do tej pory, um, a skoro już mówimy właśnie o takich um, starszych tytułach, czy może o konsolach, na których ludzie dorastali,
1: bo nie wiem jak było w twoim przypadku, jaka była twoja pierwsza konsola? Eee, wiesz co, wydaje mi się że ja zaczynałem grać w ogóle na pc pecetach na samym początku, potem mm -hmm. w łapska wpadł mi Pegasus, chociaż gdzieś tam u kuzynostwa grałem w jakieś grałem na yy, na SNESie tego co pamiętam, ale jeżeli miałbym jedną konsolę wskazać, na której się wychowałem, to play 1. A, no,
0: widzisz. Domyślam się, że nie wiem jak w przypadku Surfera, ale mogę się domyślać, że też jest to dla niego Play 1, zwłaszcza jak tutaj opowiadał i o Front Mission, i o e, właśnie ostatnio Crash Team Racing. Natomiast w moim przypadku taką konsolą jest Nintendo Entertainment System, czy właśnie, właśnie ten Pegasus. E, tak, tak był u nas znany. To, to, to był właśnie taki sprzęt, z którym dorastałem, więc tak Płynnie przechodząc do gry, o której chciałbym teraz powiedzieć odrobinę, bo spędziłem z nią już może około godziny, więc w sumie niewiele, ale myślę, że to dość, żeby już jakieś takie pierwsze wrażenia przedstawić. Gra nazywa się Blazing Chrome, czy Chrome, nie jestem pewien jak się, jak się to powinno czytać. I jest to takie właściwie dziecko kontry i metal slaga, można by powiedzieć. Wszystko jest... Tak wystylizowane, jakby działało, dajmy na to, na automatach, czyli właśnie tak jak Metal Slug, I, y, czyli jakieś takie elementy w rodzaju, no ok, tak jak w kontrze, biegamy, strzelamy, y, jest taki mały tutorial na początku gry, który pozwala nam zobaczyć właśnie wszystkie te akcje, jeżeli jakimś cudem nigdy nie graliśmy w podobną grę, y, jest wskakiwanie do pojazdów, które działa identycznie jak w Metal Slugu, czyli po prostu wskakujemy na pojazd, tak samo z niego wyskakujemy, i no, wszystko, czego można by oczekiwać po takim gatunku, czyli jakaś szalona akcja, przeciwnicy wylacujący z obu stron ekranu, wszystko oczywiście na płasko, w Pixelarcie, można różne filtry na to nałożyć, powiedzmy, ekranu CRT takiego, trochę wypukłego, no wiadomo, różne takie ozdobniki, jak ktoś lubi. I do tego taka muzyka, która pasuje właśnie do, do takich klimatów, bardzo mi się to podoba. Właściwie jest to taki można powiedzieć list miłosny do, do tego gatunku gier, tak? Do, do, tego, do tych gier, które są takie najbardziej znane może z, z tego gatunku. I aż, aż mnie boli pomyślenie co teraz Konami robi z tą nową kontrą. Już rozmawialiśmy ze Spierkiem przy okazji E3. Jak się pojawił zwiastun wygląda to raczej smutnie jak na razie. W sensie ta gra zupełnie nie wygląda. No zobaczymy, może będzie się w nią lepiej grało. A Natomiast Blazing Chrome wygląda dokładnie jak to, jak powinna wyglądać nowa kontra. Nie, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć może?
1: Wiesz co, widziałem jakieś pojedyncze, pojedyncze gameplaye i zastanawiałem się, czy nie kupić, bo rzeczywiście jak zobaczyłem, no trochę nostalgłem, no.
0: <laughs> tak, mam wrażenie, że ten wstęp do tego odcinka to typowo na nostalgii leci ale tak, może tak podam jeszcze trochę informacji encyklopedycznych gra wyszła całkiem niedawno, mianowicie już patrzę na wiki nie znalazłem strony, więc patrzę na Giant Bomb jest tu podana platforma Playstation 4, Xbox One, PC i Nintendo Switch i z tego co widzę lipiec, 11 lipiec no, niestety te informacje są tak rozstrzelone na tej stronie. Tak, na każdej platformie jest wymieniona ta sama data, czyli 11 lipca tego roku i na tych czterech platformach, więc domyślam się, że na wszystkich jest już dostępne. Ja gram w wersję... Yy, skąd ja mam wersję? Ja chyba gram w wersję z Goga. <grym> tak, na PCcie. Yy, I co by tu można jeszcze o Blazing Chrome powiedzieć? Przede wszystkim gra w takim starym duchu jest dość trudna. To znaczy, mamy na początku wybór poziomu trudności, wziąłem normal, jest jeszcze easy, można później odblokować harda. Są różne postacie, widzę, że na początku są dwie do wyboru, ale później będzie ich więcej, prawdopodobnie jak się odblokuje je hmm, grając dalej, być może kończąc grę. Nie wiem jak długa jest gra, na początku mamy mapkę pokazaną, z której możemy sobie w dowolnej kolejności wybrać cztery różne misje, zdążyłem przejść dwie z nich, w trzecią zacząłem i no dość mnie skopała w pewnym momencie, więc stwierdziłem, że na razie dam sobie spokój. Z tego, co można wyczytać w menu z, y, chyba w, i w Easy i w normalu działa save, czyli po prostu możemy zacząć akcję od tego momentu, od, znaczy inaczej jak skończymy jakiś level, to gra zapamiętuje, że go skończyliśmy i dopóki nie powiemy jej hej, chcemy zacząć grę od nowa, to ona będzie pamiętała ten stan. Więc okej, okay, gra stara się być w miarę przystępna, chociaż no, ta ilość żyć postaci, którą oczywiście, jeżeli damy się trafić, nie mamy powiedzmy jakiegoś pancerza, czy, czy właśnie mo można podnieść coś, coś w rodzaju takiej tarczy, jeżeli nie mamy czegoś takiego, to giniemy właściwie na hita i powiedzmy, że tych żyć mamy w zależności od poziomu trudności tam, no, dajmy na to od 7 do 5 czy jakieś takie właśnie bardzo niskie wartości. Więc jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do trudnych gier no to może mieć tutaj kłopot. Muszę przyznać, że miejscami miałem wrażenie, że gra stara się być dość, dość uciążliwa. Musiałbym przetestować yy, na kimś, kto, kto zdecydowanie ma mniejszą wprawę ode mnie w tego typu grach. Ale właśnie to jest taka mm. uciążliwość na
1: siłę czy... Wiesz
0: co? Nie do końca. To znaczy odniosłem wrażenie, że na przykład bronie są całkiem fajne, ale domyślnie w opcjach jest ustawiona opcja, że jeżeli podniesiemy nową, to się ona od razu włącza. Nie jestem pewien, czy, czy nie zrezygnuję z tej opcji niedługo, bo jak nie zna się zbytnio nowej broni, a mamy powiedzmy cztery sloty, z tego co pamiętam, możemy sobie gromadzić te bronie, możemy się między nimi przełączać, to jeżeli taka broń ci się włączy i ty nie rozumiesz jeszcze jak ona działa, to potrafi ci to strasznie zepsuć akcję, bo powiedzmy jakaś broń może działać w ten sposób, że wyrzuca granaty, które po drugim naciśnięciu przycisku wybuchają, albo na kontakt z przeciwnikiem, więc nagle naciskasz, maszujesz, maszujesz i ci jakieś wybuchy przed,
1: przed postacią się pojawiają, co nie? To brzmi e... trochę jak taka opcja właśnie zostawiona dla graczy, żeby dla nowych graczy, nie? W sensie, że podnoszą tą broń i tak jakby przyłącza im się, więc muszą się z nią skonfrontować i zobaczyć, mm -hmm. o co w niej chodzi. I dopiero później tak jakby, jak już znamy te wszystkie bronie, to dopiero wtedy wyłączamy w opcjach.
0: Tak, tak. Myślę, że tak może być. Do tego jeszcze mm, niektóre z tych broni są naprawdę dość potężne, o ile umie się z nich dobrze korzystać. Czyli powiedzmy, tam chyba był jakiś laser, który można było, albo można było po prostu nim strzelać, albo można go było naładować. I w momencie podniesienia takiej broni mam wrażenie, że wbiegamy nagle w miejsce, gdzie się pojawia bardzo dużo przeciwników, albo na przykład wskakujemy w jakiegoś robota bojowego i nagle jesteśmy zasypywani przeciwnikami i jeżeli idzie nam bardzo dobrze, no to wtedy przez taką, przez taką strefę przeciwników możemy się przebić, czując się zajebiście, tak na zasadzie o oh, wow, ale jestem cool, tak, i jeżeli tylko skopiemy coś po drodze i na przykład zniszczą nam tego robota bojowego, ta sekcja nagle staje się tak uciążliwie trudna. Więc domyślam się, że to jest wszystko właśnie kwestia wprawy. To jest typ gry, w którą po prostu trzeba grać, powtarzać, ginąć, powtarzać. To jest ten typ gry. Łatwo, łatwo się nauczyć, ale trudno zwyciężyć. Mm -hmm. Nie próbowałem grać w dwie osoby, a wiem, że, że chyba jest tryb lokalnego koopu. Że można sobie właśnie zagrać we dwóch. Ciężko powiedzieć, czy gra jest wtedy łatwiejsza czy trudniejsza, bo może być różnie, tak? Już z podobnymi grami różnie bywało. Ale tak, to na pewno, jeżeli jakąś recenzję będę przygotowywał, to, to jeszcze zwrócę na to uwagę i nie oczekuję po tej grze, że będzie długa. Raczej spodziewałbym się, że to właśnie jest taka gra nastawiona na to, że tych leveli jest, dajmy, na to kilka i że się je powtarza w kółko na wyższych poziomach trudności z nowymi postaciami. Pewnie każdą postacią trochę inaczej się gra, ale nie jestem tego w stanie na, na razie stwierdzić. Okej, okay, czy masz jeszcze jakieś pytania a propos Blazing? Chrome? Chrome? Czy lecimy dalej? Co,
1: chyba nie mam. Akurat ta informacja o tym, o Couch jest bardzo ważna, bo wydaje mi się, że to właśnie może być jeden z tych tytułów, które które po prostu warto grać.
0: Mm -hmm. I pozostając nadal w tym klimacie właśnie tych starszych gier, tej nostalgii i wracania do przeszłości, zagrałem dzisiaj dosłownie 40 minut dajmy na to, w grę, która nazywa się 1980X. Czyli właściwie rok 1980 któryś, tak, tak można by to przetłumaczyć. Gra z tego co widzę też na Giant Bombie, Wyszła na razie na PC'a i PlayStation 4 i tutaj daty są już różne. Na PeCeta ukazała się 20 czerwca, natomiast na PS4 16 lipca, czyli też świeżynka. I tutaj już, jeżeli chodzi o gatunek, hmm, tu mam trochę problem, bo to jest gra, która właściwie można by powiedzieć, że jest trochę filmem interaktywnym. Przynajmniej takie odniosłem na razie wrażenie. Zainteresowała mnie tym, że wrzuca masę różnych gatunków. Ma bardzo fajny zwiastun. Jeżeli nie wiecie za bardzo, z czym to się je, to obejrzyjcie go sobie. On tak fajnie wprowadza w klimat. Mamy tutaj bohatera, który jest zwykłym dzieciakiem. Chyba nawet nie jest określony, nazwany jakoś z imienia. Po prostu jest to jakiś dzieciak, który żyje w latach 80., Wychowuje się w latach 80. Mieszka na... Mm, na obrzeżach jakiegoś większego miasta no i po prostu żyje sobie, tak chodzi do szkoły i w pewnym momencie odkrywa salon Gier i ta historia właśnie toczy się tak z gry na grę Mamy, tak, tak to jest skonstruowane, że jesteśmy najpierw wrzucani do jakiejś gry w ogóle gra zaczyna się od tego, że jesteśmy wrzucani do gry, która wygląda jak dajmy na to Streets of Rage jakiś właśnie taki chodzony beat'em up mamy bohatera w kapturze, który jedzie pociągiem, wysiada z niego i potem zaczynają go atakować właśnie jacyś pankowie, jakieś prostytutki z nożami i tak dalej i my oczywiście kopiemy im wszystkim tyłki i muzyka wpada taka fajna w ucho i się czujemy zajebiście, no bo w sumie wiele gier czy to starszych czy nowszych polega na tym żeby mieć tam jakąś tą swoją fantazję bycia cool tak? że jesteśmy silni i, i w ogóle tacy ach i och tak właśnie to chyba power fantasy się nazywa? tak dokładnie tak no i właśnie wiele gier zaspokaja takie power fantasy i wydaje mi się, że twórcy fajnie to zagrali zaczynając grę właśnie w ten sposób, bo chwilę potem fajny jest, y może nie będę mówił dokładnie jak to jest zrobione, ale bardzo fajnie gra nam pokazuje, że to nie jest historia o tym gościu w kapturze, tak kamera fajnie odlatuje w pewnym momencie i... Y y potem właśnie przechodzimy do tej historii właściwej, czyli y, zac bohater zaczynał sobie opowiadać. Niestety nie ma napisów. Jeżeli ktoś ma problemy z angielskim, no to tutaj może być problem, bo mm, wszystko jest mówione i tutaj właśnie wchodzi ta część y, nie, nie growa, tylko bardziej filmowa, czyli mamy takie długie ujęcia, czy to na miasto, czy właśnie na, na bohatera patrzącego przez okno i właśnie toczy się ten monolog jego. Yy, I to jest fajne, tylko że jeżeli ktoś nie wie zbytnio czego się spodziewać, i na przykład wolałby faktycznie pograć sobie w jakiegoś apa, tak odmóżdżyć się trochę, mówiąc tak yy, ostro to to chyba nie tędy droga. Mam wrażenie, że to jest gra, która ona stara się tak rzucać w nas trochę tą nostalgią tu, nostalgią tam. Te przemyślenia tego bohatera są takie, że one w sumie, jeżeli ktoś faktycznie wychowywał się w tamtych czasach, pamięta salony gier, yy, no nie wiem, miał problemy w szkole, tego typu rzeczy, to wydaje mi się, że łatwo będzie mu utożsamić się z tym, o czym jest mowa. Ciekaw mm. jestem właśnie, jak ta historia się dalej potoczy. I właśnie fajnie, że te gry są z różnych gatunków, czyli właściwie jakiś shoot'em up się pojawił już, wyścigi, yy, właśnie czy to nawiązujące do Gradiusa, czy... Yy, Kurczę, zapomniałem teraz, jak się właśnie nazywała taka gra wyścigowa, która wyglądała w ten sposób, że te, to tak oszukująca trójwymiar, tak by było. Outrun? Chyba tak, chyba Outran, jeszcze może, może były jakieś inne znane tytuły. Test Drive? Być może też, akurat to zdrajewanie kojarzę zbytnio, ale no jeżeli ktokolwiek był powiedzmy w latach 80., -tych, 90. -tych w salonach gier, to domyślam się, że poczuje się tutaj jak w domu. Wszystkie te gry tutaj zostały tak fajnie zaprojektowane, ta grafika wygląda ślicznie, na początku gry się pojawiają już napisy jakby przedstawiające twórców, to, to widać, że nad samą y, stroną graficzną gry pracowało sporo osób. Y, no muzycznie też brzmi to bardzo fajnie, czyli ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to jest taka fajna, nostalgiczna podróż. Domyślam się, że gra nie jest długa, raczej nie spodziewałbym się po tym czegoś długiego, tylko właśnie takiego jakiegoś zwartego, e, zwartego doświadczenia. W ogóle żal mi było tę grę wyłączać, Wiem, musieliśmy nagrywać podcast, tak ja chciałem jeszcze na moment włączyć, zobaczyć, może trochę o tym opowiedzieć. I tak po tych 40 minutach stwierdziłem, że kurczę, to jest chyba jednak gra, do której powinno się przysiąść i po prostu skończyć.
1: No, ale... A wiesz, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie, odnośnie samej tej narracji tak naprawdę. Czy to jest jakoś tak bardziej na poważnie, czy mniej na poważnie? W sensie, czy yy, inaczej, bo z tego, co opowiadasz, właśnie różne tam, różne gatunki, różne takie klimaty, jechanie na nostalgii, to brzmi jakby to brało siebie i tą całą otoczkę na poważnie, to, to by mogła być jakaś taka dekonstrukcja i satyryczna yy, po prostu yy, no, taka mm -hmm. satyra na temat tych wszystkich czasów i tego, co się wtedy działo.
0: Wiesz co? Właśnie sęk w tym, że ja odniosłem zupełnie inne wrażenie, że to nie jest satyra, że to, znaczy ciężko mi powiedzieć, nie, nie pamiętam dokładnej e, definicji satyry, ale bardziej wydaje mi się, że twórcy starają się powiedzieć właśnie taką poważną historię, w sensie te przemyślenia tego bohatera, one są takie no, to jest po prostu historia o dojrzewaniu, tak? Z grami w tle. Taka, którą myślę, że wiele osób wychowujących się w tamtych czasach ma szansę się z nią utożsamić i domyślam się, że właśnie to była taka myśl przewodnia stojąca za, za tworzeniem tej gry. I może tyle na razie, no bo wydaje mi się, że po tych 40 minutach to już brzmi trochę jak recenzja, a ja nadal nie jestem pewien ani jak długa ta gra jest, ani właśnie czy warto faktycznie ją skończyć, ale na razie wydaje mi się, że jest to coś wyjątkowego więc być może warto się tym zainteresować. Obejrzyjcie zwiastun, jeżeli to, brzmi to dla Was dość ciekawie. I taka jedna rzecz, którą już zdążyłem zauważyć, yy, checkpointy w tej grze polegają na tym, że jak zaczyna się nowa gra, to w sensie ten nowy tytuł, plansza tytułowa no, nowego tytułu, w który gramy, incepcja, to wtedy mamy checkpoint. Czyli jeżeli przerwiemy w trakcie jakiejś gry, to po poprocie do gry musimy włączyć grę w grze od początku. Wiecie, o co chodzi. <śmiech> chyba. Um, no tak. I wydaje mi się, że to tyle na temat 1980X. Rok 1980 któryś. Tak. No właśnie. To chyba możemy, chyba że masz jakieś pytania, easy przejść do recenzji. A mamy, hmm. przypomnę, dwie i są to recenzje najpierw gry, yy, która bardziej trafi do osób lubiących gry mm, muzyczne jakbyś to easy określił just shapes and beats to znaczy nie do końca muzyczna
1: bardziej rytmiczna o,
0: o rytmiczne, tego słowa mi brakowało e, a zakończymy cały odcinek dość długą przyznaję rozgadaliśmy się z Donem recenzją A Plague Tale Innocence zapraszamy W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Nusa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 8 kwietnia 2019. I Izzy opowie nam teraz o grze, która się nazywa Just Dance. Znaczy Just Shapes and Beats. Wiesz, I nie chodzi buraki. <śmiech> e, wiesz, dlaczego, co ja... dlaczego akurat buraki? Beats. Beat O, Oh, okej, okay, okej. Okay.
1: Taki... Just Shapes and Beats, czyli tylko kształty i bity. Tak, dokładnie. I chodzi o takie muzyczne bity i co więcej, bardzo dobre bity, ale do tego przejdziemy za chwilę. Na początku, jak zwykle, notka encyklopedyczna. Yy, to tak, Just Shapes and Beats zostało stworzone i wydane przez Berserk Studio, yy, których pamiętam jeszcze za młodu, jak grałem w jakieś, w jakieś flefowe gierki i naprawdę zagrywałem się ich tytułami, więc jak tylko zobaczyłem, yy, odpaliłem tą grę i zobaczyłem yy, tą animację po prostu studia, to było o tak, to będzie to będzie świetne. Yy, zostały wydane na Nintendo Switcha, yy, na którym właśnie to ogrywałem, oraz na PC z y, Windows, Mac, Linux, więc mamy pełną dowolność. <tryk> Aktualnie nie słyszałem o żadnych planach, żeby na, inne, yy, na innych platformach miało się to pokazać. Yy, miało to już premierę 31 maja zeszłego roku, więc... No już chwilkę ma i to jest y, rytmiczna gra akcji, chociaż rytmiczna gra akcji to jest chyba trochę za mało powiedziane i nie mówi czym tak naprawdę jest.
0: Szczerze mówiąc ja patrzę na drugim ekranie na gameplay tej gry już od kilku minut i nadal nie za bardzo wiem co to jest. Wygląda jak jakieś Połączenie bullet Hela z. Pa, 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 pa. Za chwilę się dowiesz wszystkiego. Okej. Okay.
1: Dobrze, dobrze. Zaintrygowałeś mnie niemniej. Yy, tak, ogólnie yy, co jest ciekawe, jak odpalamy grę, yy, to pierwsze z czym się. Yy, co, co widzimy, to tak naprawdę scenka. Bo rzeczywiście tutaj mamy różne postacie, mamy fabułę, powiedzmy, i wyobraźcie sobie, że jest piękny dzień, słoneczko wygląda za chmur, macha do ciebie, macha do ciebie i do, do twoich przyjaciół i jesteś niebieskim kwadratem, który się bawi wow. z znajomymi, z żeby być niebieskim kwadratem. No nie, to by było życie. No i właśnie bawisz się po prostu, gdzieś tam w sobie spokojnie i wszystko jest fajnie, a w końcu wchodzisz, wchodzisz do ciemnej jaskini i dzieje się coś dziwnego i, za, i pojawiają się Jakieś niebezpieczne kształty. Niebezpieczne oczywiście, wiemy, są czerwone, więc są niebezpieczne. Wszystko inne jest, jest raczej niebieskie i w takich odcieniach bardziej zimnych. I...
0: No wi wiadomo, to już od czasów jaskiniowców nam się ewolucyjnie tak wryło, że wszystko co czerwone to, to jest niebezpiecznym kształtem. Tak?
1: No dokładnie, to dlatego na czerwone mamuty rysowali. No to właśnie. No. No. no dobrze, kontynuując tę opowieść. Tak, i wtedy właśnie dzieje się coś złego i wszystko wszystko po prostu wybucha, źle się dzieje i musisz iść ratować swoich przyjaciół, a ratujesz ich goniąc za pulsującym trójkącikiem i zbierając różne takie pulsujące trójkąciki i pokonując bossów, pokonując przeciwników, pokonując kolejne plasze i to jest, to oczywiście jest taka fabuła tak, jak, trochę wygląda tak, jakby była trochę żartem, trochę nie, ale We to zaraz, jest naprawdę, Ta fabuła naprawdę istnieje. Tak, tak, mów, mówię całkiem serio teraz. Patrzę e, 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 e? tak. Patrz na ekranie, nie wiem, co o tym nosi. Jest fabuła, mamy cutscenki, jest bez dialogów i w ogóle, ale nie, naprawdę bardzo fajnie jest to przemyślane, także e, tak jakby sama fabuła ma tylko pchać się do przodu, żeby właśnie grać dalej, obczajać więcej kawałków i no i po prostu cisnąć.
0: A... To, przepraszam, że ci przerwę jeszcze na moment. W takim razie potrzeba bardzo dużo wyobraźni, ale przypomniało mi to o e, jednej takiej rzeczy, Ostatnio zacząłem sobie odświeżać radia, które były w Geta Vice City i tam w jednej z reklam jest właśnie mowa, że teraz gry, które były dostępne do tej pory tylko w salonach gier, możesz grać we własnym salonie. Jedna z nich, w której kierujesz niebieskim kwadratem, który niszczy tam czerwone kwadraty i, i dzieciaki w tle. Wow! I tak kilka takich przykładów.
1: No, to były gry. Teraz już takich nie robią.
0: Teraz już nie ma gier, dokładnie. No. Tak, więc teraz jak twoja opowieść, tak mi właśnie przypomniało.
1: <głos> tak, ale właśnie to jest, to jest takie mega proste. Oczywiście trochę się tam bawię konwencją, ale... Sam, sama historia ma tylko popychać gracza i właśnie tak jak, tak jak mówiłem zachęcać go do po prostu ogrywania kolejnych kawałków, jeżeli rzeczywiście to jest, to jest problem z niektórymi grami takimi rytmiczno-muzycznymi, że jeżeli nie mamy jakiegoś takiego nie wiem, jakiejś takiej konkretnej ścieżki co by robić, w sensie często mamy zablokowane jakieś kawałki prawda i po prostu grając odpowiednio dużo razy odblokowujemy kolejne. Ale to jest trochę nudne i no nie zachęca w tak bardzo. A tutaj mamy Story Mode, który jest mega prosty, ale bardzo fajnie wykonany i to rzeczywiście to pomogło. Usiadłem i praktycznie tam przez, przez parę dni codziennie po chwilę sobie grałem, bo to po prostu sprawiało mi mega przyjemności. No, mega przyjemność.
0: Rozumiem, ale... że przez sam fakt, że jest taki bardzo abstrakcyjny i nie traktuje się zbyt poważnie jest po prostu przyjemny. Tak, dokładnie. Plus do tego świetna muzyka.
1: Okej. Okay. Tak, ale może w sumie powiem, na czym tak naprawdę polega gameplay. No właśnie, właśnie, tak czekam i czekam, o no, co bo
0: chodzi W starym
1: to tak naprawdę tylko przesuwamy się pomiędzy kolejnymi kropkami, czasami rzeczywiście wymaga to od nas y, w rytm się wbicia i przeskoczenia, y, wciśnięcia w strzałki tak naprawdę, ale mięskiem tej gry jest, no, są po prostu utwory muzyczne, które gramy powiedzmy. Wtedy przenosimy się Wszystko zaczyna się od czarnego ekranu Pokazuje nam się nazwa kawałka I zaczyna się rytmiczny bullet hell Taki dosłownie Dosłownie bullet hell Mamy masę różnych Czy to pocisków, przeszkadzajek Pił tarczowych, ścian Czegokolwiek Złożonych właśnie z takich Bardzo prostych kształtów geometrycznych i musimy ich unikać przez odpowiednio długi czas, czyli po prostu do końca kawałka. Większego wpływu tak naprawdę na to, jak ten kawałek przebiega nie mamy. Jedyne co to, to uciekamy i, i w sobie to tyle. W tej chwili ciężko mi
0: to ocenić, patrząc tylko na warstwę wizualną, ale to jest tak, że wszystko, co się dzieje na ekranie, właśnie te wszystkie lecące jakieś rzeczy w naszą stronę, to jest jakoś dopasowane do muzyki, do dźwięków?
1: Yy, tak, w sensie wszystko, yy, może nawet nie tyle inaczej. Yy, wszystko jest tak jakby, każdy z kawałków jest po prostu takim spektaklem i tam wszystko jest dopracowane właśnie, odpowiednie kształty, odpowiednie dźwięki i yy, jak yy, większość leveli jest zbudowanych tak, że na początku wprowadzają powoli po prostu jakieś, jakieś mechaniki i właśnie przyzwyczajają nas do tego, że dany dźwięk oznacza daną przeszkadzajkę prawda? I później jest tego coraz więcej, coraz więcej, aż jest totalne zaczęsienie. I rzeczywiście, na przykład yy, w takich prostszych kawałkach, jak mamy takie mocniejsze, mocniejsze bity, prawda? To wtedy mamy eksplozję po bokach ekranu i lecą malutkie fragmenty, malutkie pociski, których musimy unikać. Yy, później, jak wchodzą piły tarczowe, to yy, jak się powoli przesuwają po ekranie, no to wtedy mamy taki właśnie progresywny dźwięk i musimy ich jakoś uniknąć, więc każdy kawałek jest trochę, trochę inny, wizualnie wszystkie są po prostu rewelacyjne i to wszystko jakoś współgra ze sobą. Do tego jeszcze jest bardzo fajne sterowanie, w sensie responsywne, takie, takie, takie snapy, w sensie, że yy, yy, sterowanie nam w niczym nie przeszkadza i jest yy, Mega przyjemne. Od razu po prostu dostajemy, dostajemy feedback. Oprócz zwykłego poruszania się, które swoją drogą też wizualnie tak, tak jakby korzystając z tych podstaw animacji, w sensie z tego spławczania i rozciągania kształtów czujemy po prostu, że to wszystko się rufa.
0: Tak, może jeszcze ci przerwę na sekundkę, tylko po to, żeby może jeżeli ktoś się pogubił opisać to jeszcze troszkę innymi słowami. Przypomina mi to, jak teraz im dłużej na to patrzę, taką grę, w której Taki bullet hell, że niby leci się stateczkiem, tylko tutaj jest ten kwadracik, tylko że rzeczy się dzieją, my nie możemy ich atakować, naszym celem jest po prostu jak najdłużej przeżyć i nie dać się trafić. oczywiście znaczy tak, przeżyć dokładnie. do końca
1: kawałka, tak? Mhm. Są mhm. nawet walki z bossami, z tego co widzę. Tak, ale to, to za chwilkę. Okay, okay. Yy, właśnie z mechaniką oprócz poruszania się mamy jeszcze DAF więc tak naprawdę poruszamy się przez chwilę trochę szybciej i mamy kilka klatek nieśmiertelności, że nic nie może nam się stać, co też jest bardzo ważne, bo czasami mamy takie kształty które zajmują nam po prostu większość ekranu lecą na nas i musimy przez nie przeskoczyć na drugą stronę yy, i, i, i coś jeszcze o sterowaniu miałem powiedzieć A yy, jak obrywamy, no to wtedy mamy też nieśmiertelność przez chwilkę w zwykłych kawałkach mamy trzy życia, w walkach z bosami mamy 6. I tak naprawdę nie jesteśmy całym kwadratem, tylko jesteśmy pojedynczym pikselem po środku tego y, kwadratu. To jest też bardzo częsty zabieg właśnie we wszelkich grach Embullet um, Hell, gdzie y, wydaje nam się, że coś może nas trafić, ale jeżeli gdzieś tam po kącie przeleci, to, to nic się nie dzieje.
0: Czyli mówiąc fachowo, nasza bryła kolizyjna jest ciupeńka w samym środku, tak? No tak. No.
1: Wow, ciu, ciupenkie to było bardzo fachowe określenie, ale... Tak, <laughs> tak, y, tak naprawdę y, nasz, nasz Collision Box to jest pojedynczy piksel. Hmm, okej. Okay. Dosłownie. Y, I rzeczywiście mamy walki z bossami. One de facto nie różnią się niczym od zwykłych kawałków tylko liczbą życia i... Są efektowne. Licz... Tak, tak. Różnią się liczbą żyć, które mamy dostępne i właśnie to, że są mega efektowne. Że mamy jakiegoś takiego konkretnego przeciwnika, który, jakby to powiedzieć, no, ma dużo więcej charakteru niż sporo przeciwników z takich AAA gier. Wiem, że to odważne stwierdzenie. Brzmi bardzo odważnie. Ale rzeczywiście tak jakby grając w jakieś takie AAA open worldy, których ostatnio mamy masę, zaczęsienie po prostu. No, nie pamiętam zbyt wielu bossów, tak żeby wywarli na mnie jakiegoś wrażenia. A tutaj w tej grze po prostu walczymy z bossami, unikamy takich ciosów. Każdy ma jakieś inne swoje takie, inne zachowania, inne mechaniki. Każdy jest po prostu na tyle charakterystyczny, że no pamiętam wszystkich. i Rzeczywiście oni są są fajni. To warto, warto sobie spojrzeć właśnie na jakieś jeden, dwa poziomy z, z bosami, zobaczyć jak to wygląda na, na YouTubie. Jeżeli wam się spodoba to właśnie audiowizualnie, to to chwycicie to, no, po prostu chwycicie.
0: Muszę sobie później to z dźwiękiem obejrzeć, bo to tak fajnie się rozwija, że najpierw widzimy, powiedzmy, jakąś um, jakiś okrąg, ten okrąg jakoś pulsuje, domyślam się, że właśnie w rytm muzyki coś tam w ten okrąg uderza, nagle wyłania się z niego minka i, i się jakoś tak krzywo uśmiecha, a potem wyrastają jej ręce, zaczyna tymi rękoma uderzać o ziemię, jakieś fale lecą wszędzie,
1: więc tak... Ciekawie to wygląda. Tak, właśnie ciężko, ciężko tutaj nam zrecyzować na, yy, tak jakby na samym podcaście, bo to jest gra, która jest tak czysto wizualna. W sensie to trzeba zobaczyć, żeby po prostu ogarnąć, o co w niej chodzi. Jest mega prosta, ale no, po prostu trzeba zobaczyć.
0: Mm -hmm. A przez mega prosta masz na myśli, że na przykład, bo to co tutaj widzę właśnie z tym posem, to wygląda dość trudno, w sensie gra wybacza błędy? Mówiłeś, że sześć, sześć razy można się pomylić w trakcie takiego, takiej walki, czy jak to działa? E,
1: to tak, e... jest prosta mechanicznie, w sensie koncepcyjnie jest bardzo prosta, ale jest wymagająca, no to jest po prostu bullet hell. E... I tak, yy, oprócz tego, że mamy ileś żyć, w normalnych kawałkach mamy trzy życia, ale oprócz tego jeszcze są checkpointy co jakiś czas. I wtedy, jeżeli zginiemy, cofamy się do checkpointu i jest ok. Jak zginiemy trzy razy, to wtedy tak jakby musimy zużyć, yy, zużyć continue i cofa nas do początku kawałka. Ale wydaje mi się, że... Mm, tak naprawdę to nie jest aftak trudne, nie jest aftak tak każące, żeby żeby rzeczywiście się jakoś specjalnie przy tym frustrować i jest naprawdę spoko wyważone. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Okay. I oprócz, oprócz grania na single możemy, mamy jeszcze parę dodatkowych trybów. Mamy tryb wyzwań, gdzie po prostu mamy losowe kawałki i za każdym razem wybieramy sobie kolejny. Tam z trzech dostępnych. I to, yy, każdy czwarty pojedynek to jest pojedynek z posem. Za to dostajemy punkty, jest ok. Punkty zbieramy i odblokowujemy nowe, nowe kawałki, które możemy sobie wybrać z playlisty, stworzyć sobie dowolną playlistę i po prostu pocisnąć tak w, w wolnym czasie. Yy, granie właśnie w tych trybach ma... Yy, normal mode, gdzie możemy normalnie odblokowywać, jest normalny poziom trudności. Mamy też party mode, który daje nam trochę, trochę ułatwień pod tytułem więcej żyć. I co jest ważne, y, możemy grać w to zarówno na multi. W sensie, jak mamy multiplayer, to wtedy po prostu mamy więcej kształtów na ekranie. W sensie y, same kawałki nie są trudniejsze, tylko jest po prostu więcej graczy. I Potrafi się zrobić chaos, więc nie dziwię się, że rzeczywiście tutaj yy, jest ten party mode, tak żeby można było trochę luźniej sobie pograć ze znajomymi, którzy albo mogą siedzieć na kanapie obok, albo być online po drugiej stronie internetu.
0: Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, nie różni się to niczym, poza tym, że po prostu drugi gracz drugim kwadratem, dajmy na to, frucha po ekranie i po prostu robi się większy miszmasz, tak? Tak. Hmm. Okay. Drugi gracz,
1: trzeci gracz, czwarty gracz okay, Do czterech graczy można
0: Zaczynam widzieć problem yy,
1: No właśnie przeważnie wtedy już się nie widzi problemów Bo się dostaje ataku epilepsji
0: <głos> Czy jest to przyjemne?
1: Yy, to znaczy znaczy nie, nie
0: atak epilepsji Tylko czy, czy ta, faktycznie Granie po sieci z ludźmi jest to przyjemne Wczoraj
1: yy, mówiąc akurat nie grałem nie grałem, okay. ale wydaje mi się, że mogłoby to być rzeczywiście gdzieś tam zgadać się, odpalić sobie jakiegoś discorda, pogadać sobie z zna znajomymi, pośmiać się i po prostu posłuchać dobrej muzyki. Tak naprawdę. I mm -hmm. tutaj właśnie, skoro już jesteśmy przy muzyce, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobra elektronika. Yy, w sensie, wszystkie kawałki mają taki właśnie bardzo mocny, bardzo mocny beat, prawda? Tak, żeby to się zgrywało dobrze z całą grą i mamy też y, takie trochę przechodzące przez różne podgatunki y, muzyki elektronicznej. Mamy trochę chiptunów, mamy trochę transowych kawałków, mamy trochę takich drum and bassowych. więc jeżeli ktoś tylko lubi takie brzmienia to na pewno się tutaj odnajdzie. I co warto tutaj, y, co warto też nadmienić, że y, kawałki pochodzą sumarycznie chyba od 24 różnych artystów. Część z nich y, współpracuje z wytwórnią MonsterCat która jest znana m.in. z tego, że mają streamy na YouTube i tam wypuszczają kawałki i swoją drogą polecam. A oprócz tego yy, udostępniają muzykę streamerom. W sensie mają taką bibliotekę darmowej muzyki jeżeli streamujesz, to możesz jej słuchać ile chcesz na swoim streamie. O, no proszę.
0: Ale to są kawałki, które też pochodzą właśnie z jakichś ich paczek czy zostały specjalnie skomponowane
1: do gry? Yy, część jest ich paczek, i tam razem z twórcami właśnie, y, razem z muzykami y, deweloperzy po prostu współpracowali, żeby zrobić, y, zrobić, tą stronę wizualną, ale też mają kilka, y, mają parę swoich nowych i no, to... no jest dobra muzyka. Okej. Okay. Y, o, o, o stronie tej, tej wideo to już chyba mówiliśmy dostatecznie dużo. Wydaje mi się, że warto nadmienić też o tym, że tak jak rzeczywiście potrafi być trochę epileptyczna ta oprawa wizualna. Ale za to ma całe cztery kolory. O, no, panie. Nie, może ma więcej. Tak Równo odcienie tych kolorów. <grym> no moc. tak, to, to prawda. Ale ma też tryb, który zmniejsza ilość wybuchów, rozprysków, trzęsienia się ekranu. Właśnie jeżeli ktoś... Poczuje takie przeładowanie zmysłów, to wtedy warto sobie coś takiego odpalić, żeby można trochę, trochę spokojniej po prostu pograć. I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajny, yy, bardzo fajny gest ze strony, ze strony samych, yy, samych twórców, że udostępniają coś takiego. Z drugiej strony nie dziwię się, bo rzeczywiście czasami jak mamy wszędzie wybuchy, mamy jakieś najróżniejsze linie, które latają po ekranie, plus do tego. Yy, powiedzmy, że mamy z, w jednym z utworów pojawiają się takie lasery, które strzelają po, przez, przez cały ekran, do tego jeszcze mamy pojedyncze pociski, które wybuchają i rozpryskują się na mniejsze pociski i musimy tego wszystkiego unikać, do tego jeszcze z, z takimi białymi błyskami o nie, to jest, potrafię być tego bardzo dużo, ale yy, dalej da się w tym odnaleźć jakoś Mhm. A tak się zastanawiam jeszcze nad
0: jedną rzeczą, bo wspominałeś, że grałeś na Switchu. Mhm. Różnie to już bywało z różnymi grami. Jak jest tutaj z tą stroną
1: wydajnościową? Wiesz co, większość kawałków nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę wydaje mi się, że to akurat są takie pojedyncze czknięcia, które chyba niekoniecznie są związane nawet z samymi kawałkami, bo potrafiłem po prostu grać par playlistę parunastu kawałków i wystąpiło to raz na przykład na, na przestrzeni właśnie tych kilkunastu kawałków później za kolejnym razem było w zupełnie innym utworze więc yy, są minimalne problemy wydaje mi się, że, yy, że tak naprawdę one nie wpływają zbytnio na yy, przyjemność samej gry w sensie jeżeli ktoś próbuje wbijać naj, najwyższe rangi to, to może rzeczywiście przeszkadzać i mówię tutaj o handheld modzie ponieważ na telewizorze nie grałem. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Czyli tam prawdopodobnie jest dużo lepiej.
0: Możliwe, tak. Można mm -hmm. tak podejrze podejrzewać. <śmiech> no dobrze, to easy. Powiedz mi, tak już może podsumowując, komu byś właściwie polecił Just Shapes and Beats? Czy to jest bardziej gra dla fanów gier muzycznych? Czy bardziej gra
1: dla fanów Bullet Hellu? Czy, czy, czy myślisz, że jedni drudzy się tu odnajdą? Jak to y widzisz? Myślę, że i jedni i drudzy, bo z jednej strony mamy właśnie mechanikę, która jest bardzo fajna, responsywna, bardzo szybka i sprawia masę frajdy, naprawdę, plus do tego możemy spokojnie maserować, wbijać wyższe rangi, odblokowywać więcej kawałków i, yy, i właśnie takie jakby spełnić te wyzwania. Yy, z drugiej strony mamy gameplay, który jest trochę oparty właśnie na, tej, na tym rytmicznym aspekcie yy, muzyki elektronicznej, która też jest tutaj bardzo dobra i od dosyć, dosyć znanych twórców. Więc jeżeli lubicie muzykę elektroniczną, jeżeli lubicie Bullet Hele, albo po prostu lubicie takie gry, gry z charakterem, który, y, które mimo bardzo prostych form wyrazu starają się zrobić coś więcej, to przed, przed ograniem, przed kupieniem polecam y, odpalić YouTube'a, zobaczyć sobie jak to wygląda i jeżeli... Jeżeli spodoba wam się, czy to mechanicznie, wizualnie, czy, czy po prostu ścieżka dźwiękowa, to wtedy warto się zagłębić, bo mamy tutaj do czynienia z naprawdę ciekawą grą, ze starym modem, który niby prosty, ale jednak trochę wciąga, ponad 30 kawałków, które dadzą nam parę ładnych godzin zabawy, czy to w, właśnie w single playerze, czy na multi ze znajomymi.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Don Tomycyk, uh -huh. a mówi Adam Naksa, 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę, 21 lipca 2019, a teraz weźmiemy na warsztat grę, która się nazywa A Plague Tale Innocence. Przypomnę, że już mówiliśmy o niej na podcaście, konkretnie opowiadałem o niej w ramach pierwszych wrażeń, a teraz z Donem przyjrzymy się jej trochę dokładniej. Z tego, co się orientuję, skończyłeś, Don, tę grę dokładnie dzisiaj, tak? więc to będą takie świeże wrażenia.
2: Tak, dokładnie. Skończyłem ją w dniu nagrywania. Zobaczymy, jak te nasze perspektywy w końcu się złożą.
0: Mhm. Mm Natomiast jeżeli chodzi o takie informacje encyklopedyczne, to gra ukazała się 14 maja tego roku, więc jest dość świeża. Wyszła na pc PlayStation 4, Xbox One i tutaj ponownie, z tego co się orientuje, grałeś tak jak ja na PlayStation 4 Pro, czy tak?
2: Tak, to jest dosyć istotna informacja chyba z, 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 ze względów technicznych, bo podobno na PS4 standardowym były jakieś niemałe problemy z działaniem gry.
0: Mm -hmm. Znaczy trochę więcej powiemy o tym później, czytałem dzisiaj artykuł od Digital Foundry, który, do którego link prawdopodobnie podamy w opisie pod podcastem, więc jak ktoś będzie zainteresowany szczegółami to odsyłam tam, ale troszeczkę wspomnimy więcej na ten temat później i jak przejdziemy do oprawy. Natomiast jeszcze widzę, że producentem gry jest Asobo Studio, próbowałem wygooglać co oni wcześniej tworzyli i wydaje mi się, że to głównie były porty, jakieś takie nieduże gry. I nie jestem tego oczywiście pewien, ale mam wrażenie, że właśnie A Plague Tale jest ich takim pierwszym ambitnym projektem. Natomiast wydawcą gry jest Focus Home Interactive.
2: I ja tu z kolei mogę dodać, że dokładnie ta sama firma wydawała grę Call of Cthulhu The Official Video Game, która zresztą też pojawiła się na naszym podcaście.
0: Mm -hmm. I czym właściwie jest The Plague Tale? No ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że jest to gra dla jednego gracza, skupiająca się przede wszystkim na fabule, no a takim... Gdyby próbować ją mechanicznie jakoś określić, no to jest to skradanka. Chociaż wydaje mi się, że... no jest to ważny element tej gry, tak? Ale przede wszystkim, jeżeli będziecie sięgać po Play Tale, to będziecie to robić właśnie po to, żeby poznać historię. I tutaj może, żeby tak trochę zakreślić, gdzie się dzieje akcja, kiedy się dzieje akcja, jest to Francja roku 1348. I wydarzenia kręcą się wokół wokół plagi. Jest to wydarzenie, które jest inspirowane plagą, która naprawdę się w, w tamtym okresie w Euro, przez Europę przetoczyła. I bohaterem, a właściwie bohaterami tej historii jest rodzeństwo. Jest to Amicia i Hugo Derun. Derun to taka bogata rodzina, która, no, można to poznać po tym, że w średniowieczu mają własną posiadłość, mają służbę. Ojciec chyba, z tego co pamiętam, jest um, rycerzem, tak, który walczył być może tam w, w jakiś ważnych wojnach. No, w każdym... Każdy podobnie z Anglikami. Mm -hmm, tak, zgadza się. Więc y, widzimy, że żyją w dostatku. Brat co prawda żyje w odosobnieniu. Wiemy tylko, je, że matka bardzo, jest właśnie oczkiem w głowie matki, która stara się znaleźć y, odpowiedź na to, co mu dolega. To jest jakaś taka dziwna choroba. Matka jedynie uspokaja, że nie jest to zaraźliwe ale szuka lekarstwa na to, no i trzyma tego chłopca w swoim pokoju zamkniętego, właściwie a wychowywała się raczej z dala od brata. No i nie będę mówił dokładnie, co się dzieje w prologu, jest on bardzo fajnie nastrojowo poprowadzony, niemniej rodzeństwo traci dom nad głową, są skazani tylko na siebie, muszą uciekać przed pewną śmiercią, no i właściwie wszystko wokół nich się wali na zasadzie świat pogrąża się w chaosie, ta plaga pod postacią szczurów, które są właściwie wszędzie, opanowuje kraj, do tego jeszcze rodzeństwo jest ścigane nie do końca, wiadomo dlaczego, przez inkwizycję, przez inkwizytorów i w ten oto sposób zagrażają nam i ludzie, którzy dodatkowo sami też się boją plagi, więc jak na przykład bohaterowie trafiają do jakiejś wioski ogarniętej plagą, tam szczury powiedzmy, jeżeli kogoś Ktoś zostanie ugryziony przez szczura, to właśnie zaczyna chorować, potem prawdopodobnie umiera, więc jest to niebezpieczna choroba. Ludzie zaczynają się bać siebie nawzajem, zaczynają się bać szczurów, tak wszystkiego, co z nimi związane. Do tego właśnie jeszcze inkwizytorzy, którzy do, do końca ich motywów nie znamy. No i właśnie jest jeszcze to zagrożenie ze strony zwierząt, czyli właśnie samych szczurów, o których jeszcze trochę więcej powiemy, ale zostali, zostały tutaj bardzo fajnie pokazane jako taka siła natury, której faktycznie trzeba się obawiać.
2: No i myślę, że warto do tego dodać, że dialogi są naprawdę świetnie napisane, zarówno jeśli chodzi o interakcję pomiędzy Amisją i Hugą, ale także innymi postaciami. One, kurde, są napisane z takim zacięciem. Bardzo często oddają to, kim jest ta postać, która mówi, jaki jest charakter, jaka jest jej motywacja i tak dalej. Więc tutaj naprawdę wyszło to naprawdę bardzo fajnie. Więc miałem wrażenie, że mamy do czynienia... Z takim filmowym doświadczeniem, oczywiście wziąwszy pod uwagę, że jest też dużo całkiem fajnie zrobionych cutscenek. Natomiast co jeszcze chciałbym dodać, to to, że Amicia, czyli właściwie imię głównej bohaterki, to wyraz pospolity z włoskiego i oznacza przyjaźń myślę, że to jest takie bardzo fajne zakomunikowanie przez twórców o czym właściwie ta gra jest I w Tak, przed, rzeczy... nagrywaniem,
0: przed nagrywaniem Don powiedział, czy wiesz, że jest to gra o przyjaźni?
2: Tak, i w gruncie tak? rzeczy będę stał przy tej tezie dosyć mocno że jest to po prostu gra o przyjaźni nie tylko przyjaźni braterskiej, nie tylko przyjaźni siostrzanej, bo w gruncie rzeczy amicia, jakby bierze odpowiedzialność ze swojego brata próbuje się z nim zaprzyjaźnić a wcześniej był dla niej niemal całkowicie obcy, bo był, był, był właściwie trzymany jakby przez rodziców w odosobnieniu. Więc to jest, to jest taka, taka sytuacja, w której rodzeństwo ucieka przed tym zagrożeniem i jakby są trochę nawet wysnowane wizje niemal apokaliptyczne, wziąwszy pod uwagę działalność szczurów, inkwizycji i tego, jak ten świat cały się zmienił. Natomiast jest też dosyć istotny ten element, który został zakomunikowany w tytule konkretnie Innocence, niewinność w obliczu tego co się dzieje, ale myślę, że jeszcze jakiś tam, jakiś wtrend odnośnie tego poczynimy nieco dalej.
0: Mm -hmm. Tutaj, jeżeli chodzi o fabułę, to oczywiście niczego nie zdradzając, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że e, co prawda nakreśliliśmy ją tutaj i macie już jakieś jej wyobrażenie. E, niemniej w trakcie gry ona trochę zmienia swój wydźwięk, trochę mm, idzie w innym kierunku niż się początkowo wydaje i chociaż domyślam się, że dla niektórych może to być plus, no to jednak jest to tak zmiana na tyle specyficzna, że domyślam się, że no dla części osób może części osób może się jednak nie spodobać. No nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w nadmierne szczegóły. Tak,
2: wydaje się, że jakby pewne rzeczy, które zostały ustalone na początku, w jakichś pierwszych kilku jakby e, tak zwanych rozdziałach gry, e, one się jakby zupełnie tracą ważność i charakter opowieści całkowicie się zmienia. E, w efekcie można powiedzieć, że długoterminowo e, to, co nas czeka w grze jest dosyć nieprzewidywalne i to jest można powiedzieć, do, dosyć duży plus. E, natomiast jednocześnie ja miałem takie wrażenie, że krótkoterminowo e, gra jest momentami dosyć przewidywalna, to znaczy jeśli bohaterowie wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, to my dokładnie będziemy wiedzieli, co się tam stanie. A e, poszczególnym bohaterom troszeczkę mnie to drażniło, bo, e, bo wystarczyło spojrzeć momentami na otoczenie, albo tam, gdzie bohaterowie wchodzą i już, już mieliśmy pewną koncepcję, aha, no to pójdzie w tę stronę. Ale w każdym to jeszcze,
0: razie... Przepraszam, że ci przerwę, ale to trochę też tak ze względu na to, że te rozdziały, one mają delikatnie serialowe podejście do opowiadania historii, czyli zawsze wiemy, że pod koniec rozdziału coś się musi takiego stać albo efektownego, albo ważnego i my zawsze czujemy ten, kiedy ten moment być może za chwilę nadejdzie, tak? Może to A z tego wynika.
2: Akurat nie do końca to, niemniej e, nie myślę, że uwaga jest słuszna, tak? Ta kompozycja tych rozdziałów jest, e, jest bardzo fajna i e, no, utrzymuje uwagę grającego tam twórcy bardzo ładnie to wszystko piszą. Tylko być może momentami trochę przewidywalnie.
0: Mhm. Mm Okej. Okay, to może powiedzmy trochę więcej na temat samej mechaniki. Ja już tutaj w pierwszych wrażeniach trochę nakreślałem, jak to wygląda. Yy, więc może, może najpierw powiem, z czym gra dość mocno się kojarzyła niektórym yy, znajomym moim, jak z nimi rozmawiałem. Mianowicie z The Last of Us. Ja tak chyba w pierwszych wrażeniach wymieniłem Uncharted, gra tych samych twórców, co The Last of Us, prawda? Ale akurat faktycznie The Last of Us pasuje tutaj zdecydowanie bardziej, jeżeli chciałoby się to porównywać. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj duet postaci, który stara się przetrwać w jakimś nieprzyjaznym świecie. Mamy tutaj nacisk na skradanie się, chociaż właśnie akcja też się pojawia. Do tego jest tu jeszcze bardzo podobny system ulepszania ekwipunku, czyli podobnie jak w The Last of Us, Możemy gdzieś tam, powiedzmy, odejść od tej głównej ścieżki. Gra raczej nas prowadzi rynnowo przez te swoje lokacje, ale zawsze tam można gdzieś albo wejść w jakiś zaułek, albo coś tam znaleźć za kamieniami. I potem, jak już zbieramy te rzeczy, możemy z nich um, tworzyć przedmioty, które nam się przydają później. Tutaj akurat um, interfejs bardzo mi się skojarzył z tego, co nawet dzisiaj sobie przypominałem, jest chyba nawet identyczny jak w Horizon Zero Dawn. Więc mamy takie koło, z którego możemy wybierać przedmioty, mamy pokazane trzy materiały, z których się dany przedmiot tworzy i przytrzymując przycisk go po prostu krawcimy, jak to się popularnie teraz mówi. Natomiast jeżeli chodzi o to, z jakich przedmiotów właściwie korzystamy, a misja jest całkiem wprawna w posługiwaniu się procą, i tutaj nie, nie mówię o takiej procy, i jak to Don ładnie przed nagrywaniem określił komiksowej w kształcie litery Y, tylko to jest taka y, proca składająca się ze sznurka, czy dwóch sznurków, tak? Jeden z nich jest puszczany, żeby pocisk mógł lecieć przed siebie i bardzo mi się to, podoba to, jak w prologu gry zostało pokazane, że emisja to nie jest tak, że ona znalazła sobie te proce i, i okej, okay, teraz będziemy się bronić procą, tylko faktycznie pokazano w bardzo ładny, fajny sposób w rozmowie z jej ojcem, jak wspominała właśnie dzieciństwo, jak powiedzmy spacerowali sobie po lesie i, i zaczynała strzelać do jabłek w ramach jakiegoś testu y, na rycerza, tak? Tam ojciec mówił, ale nie masz przecież już jeszcze 10 lat, tak? Znaczy... Y inaczej, powiedział, że przecież już dawno skończyłaś 10 lat, tak? Ten test był tylko taką zabawą, a ona mówi, nie, nie, ja wiele lat trenowałam, tak? Chciałam to powtórzyć. Więc to jest fajne, bo pokazuje właśnie, że ta postać interesowała się tym przez lata, że trenowała, że to, że ona faktycznie tak dobrze się tą pracą posługuje, nie jest żadną niespodzianką.
2: No innymi słowy jest to część tej postaci nierozerwalna. Tak,
0: dokładnie tak. No i do tego mamy tak, mamy proce, mamy właśnie jakieś różne rodzaje pocisków, możemy, albo może, albo może o tym, co możemy tymi pociskami robić, powiemy jeszcze trochę więcej, jak będziemy mówić o, o samych szczurach, ale możemy się chować w trawie na przykład, żeby nas strażnicy nie zauważyli, możemy zwracać ich uwagę hałasem, czyli... Tutaj samo strzelanie z procy już yy, jest głośne, więc jeżeli chcemy pozostać w ukryciu, musimy na przykład zamiast używać procy po prostu rzucić kamieniem yy, w jakieś powiedzmy sterta żelazstwa albo, albo w jakąś zbroję, która gdzieś stoi pod ścianą. Strażnik oczywiście w taki typowo growy sposób podejdzie i hm, 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 co to? Hm, hm, hm. A, to tylko moja wyobraźnia tak, na tej zasadzie. Yy, więc... Gameplay w dużej mierze składa się właśnie z tego, że mamy taką, taki powiedzmy mały labirynt do przejścia, musimy gdzieś tam kogoś powiedzmy odwrócić jego uwagę, gdzieś mamy ścieżki tych strażników, którzy chodzą w jakiś konkretny sposób, więc musimy a to jednego gdzieś tam skierować w inną stronę, a to później właśnie pojawiają się szczury, które też odgrywają tutaj ważną rolę w tym skradaniu się. Ale to może, może o tym za chwilę. I to, co mi się bardzo podobało, to to, że gra w fajny sposób nas informuje o tym, co się dzieje, że wokół ekranu pojawia się taka winieta, która tylko w niektórych miejscach się podświetla. I w ten sposób nam mówi, że hej, po twojej lewej jest przeciwnik albo gdzieś tam ktoś cię zauważył. I wydaje mi się, że to bardzo fajnie pokazuje, yy, co się dzieje. Gra bardzo fajnie komunikuje nam właśnie, co, co jest w naszym bezpośrednim otoczeniu. Yy, I dodatkowy plus, już dodaję ci don głos, żeby nie, nie, nie gadać zbyt długo. Yy, podobało mi się też to, że można większość albo nawet i wszystkie elementy GUI wyłączyć. Ja wyłączyłem tylko to, żeby w rogu ekranu mi się nie wyświetlało zadanie, bo stwierdziłem, że to jest dość głupie w grze, która jest aż tak liniowa, tak? Wydostań się z obozu. No, no okej, okay, no tak, to jest jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy, więc po co mi o tym mówicie? Ale cała reszta wydaje mi się, że jest dość przydatna. Jeżeli by wam przeszkadzała w tym filmowym doświadczeniu, to możecie to wyłączyć i to jest fajne.
2: Generalnie rzecz biorąc, grę, gra się bardzo płynnie. Mechanika i elementy otoczenia, jakieś elementy interaktywne To wszystko jest albo odpowiednio podświetlane, albo tak skonstruowane, że grający dostaje wszystkie informacje, które powinien wiedzieć w danej sekcji To znaczy, nie wiem, wchodząc do poziomu najpierw przechodzimy przez takie błocko, które spowalnia bohaterów A potem już, kurde, wiemy, że jak szczury nas ścigają, to to błocko nas spowolni i musimy coś z tym zrobić Więc generalnie, że biorąc tutaj, zostało wszystko bardzo dobrze zaprojektowane no i tak jak mówię, gra się bardzo płynnie, nie ma raczej żadnych przestojów, przynajmniej w pierwszej połowie gry, natomiast co zostało jeszcze tak dosyć zmyślnie zrobione, otóż Amicia i Hugo to oczywiście jest rodzeństwo, oni podróżują razem, natomiast bardzo często idą za rękę lub biegną za rękę i ja to bym powiedział, że to jest taka trochę podwójna postać. To znaczy my tak naprawdę kontrolujemy Amisję, ale ona ma pod ręką Hugo, no i tak właśnie cały czas, cały czas idą, idą razem, tylko oczywiście w pewnych momentach on odchodzi albo musi gdzieś przejść, gdzieś się samemu zakraść, żeby otworzyć drzwi, bo powiedzmy misja jest zbyt wielka, ale to wszystko jest naprawdę bardzo płynnie też bardzo fajnie zrobione. Ehm, warto dodać, że oczywiście Pewnie żeby dać grającym trochę więcej Swobody interakcji Można w każdej chwili tego hugo jakby Odłączyć, czyli powiedzieć zostań tutaj A dopiero potem przywołać go przyciskiem ehm, Natomiast ja W gruncie rzeczy nigdy w trakcie Gry tego nie zrobiłem Bo wszystko co najważniejsze triggerowało się samo Więc, więc to wszystko jakby Przemawia za tym, że po, po raz kolejny to się pojawi, że naprawdę Rozgrywka jest płynna i przyjemna Mogę tylko tutaj zaanonsować, że w pewnym momencie pojawia się nawet potrójna postać, ale to już, to już może zostawmy. Um. To ja może na sekundkę tylko wejdę z taką kwestią techniczną. Widać, że
0: twórcy starali się, pomimo tego, że mamy te, to, to, te dużo postaci tak, i kontrolę nad wszystkimi jednocześnie, jedną gałką tak, na padzie, to... Widać, że twórcy nie chcieli nam odbierać kontroli, żebyśmy się nie czuli jakby ojej, te postacie mi tu ciążą, tak? Nie, udało im się faktycznie zrobić tak, że my mamy pełną kontrolę, nie czujemy się w żaden sposób obciążeni tymi postaciami. Niestety ma to taką wadę, że animacje, jeżeli spojrzymy w dół, bo kamera ucina trochę nogi, ale jeżeli spojrzymy w dół i staramy się obracać tymi postaciami, to wtedy widzimy, że te, które starają się przylegać właśnie do emisji, one tak trochę śmiesznie się przesuwają w powietrzu. No to jest taki, wiadomo, coś za coś, ale no, jak się już do tego przyzwyczaimy, to, to już nie, nie razi tak mocno, ale jest to taki no, detal, który można by na pewno poprawić.
2: Akurat ja nie zwróciłem na to uwagi, bo tak mnie wciągnęła rozgrywka, że raczej nie spoglądałem w dół, ale... No to, to tylko w sumie świadczy o tym, że, że w sumie nie, nie, wszyscy, nie wszystkim musi to przeszkodzić. No to takie zboczenie natomiast, zawodowe z mojej strony bardziej, czepianie <śmiech> natomiast, na y, natomiast bardzo fajnie zostało zrobione to i zmyślnie no kwestia zabijania wrogów. No, wiemy, że w grach to jest dosyć typowy motyw, że w ten czy inny sposób trzeba przeciwnika zlikwidować. Ym, I no, ja pamiętam, ciągle mam w pamięci Tomb Raider z 2013 roku, w którym Lara Croft krzyczała do swoich przeciwników, nie zabijajcie mnie, nie róbcie mi krzywdy, dajcie mi spokój, po czym oczywiście grający robił to, co robi grający, czyli walił headshoty z łuku. Um, I to tutaj był poważny problem. Z tym problemem spróbowali się, spróbowali się zmierzyć twórcy The Plague Tale. Um, no i oczywiście pojawia się ten motyw, że amisja nie chce zabijać, ale w pewnym momencie musi. Um, i można powiedzieć, że y, można powiedzieć, że to zostało wykonane bardzo płynnie. Tak? To znaczy, że ten pierwszy przeciwnik, którego przyjdzie nam zabić, jakby ten. Ten, ten element, kiedy my zadajemy ten cios końcowy, to jest jakby y, to jest jakby element, który wieńczy dłuższy proces. Tak? Że to się nie dzieje natychmiastowo, my jesteśmy. Jesteśmy, nawet jest napięcie podbudowywane do tego właśnie momentu. E, ciekawie też reagują inne postaci na to. E, to znaczy, ja tu może taki, taką jedną sytuację prze, em, przytoczę. Myślę, że nie jest to jakiś spoiler, ale, ale jest to, myślę, że warto to zrobić. Ja w pewnym momencie, będąc graczem, oczywiście, miałem e, na muszce procy strażnika, którego się, który się niczego nie spodziewał. E, no i inna postać, która była za misją. Ja już mierzyłem. No i ta inna postać pyta emisji jesteś pewna? Ona odpowiedziała, nie mam wyboru. Ale ja miałem wybór. I to są takie różne subtelności, które zostały w grze zrobione i sprawia to, że... Um, że gra ma pewną głębię, jest bardzo zręcznie wykonana. Niektóre z tych rzeczy oczywiście pojawiały się wcześniej w grach, jak choćby właśnie to yy, w Tomb Raiderze zabijanie i jakby ta niechęć zabijania, ale niektóre z nich wydaje mi się, że są stosunkowo świeże. I to zostało naprawdę świetnie wykonane. Więc tutaj wiele takich subtelności jest wplecionych. Warto jeszcze dodać wśród nich chociażby interakcje między Amisją i Hugo. To jak na przykład Hugo zobaczy coś w otoczeniu, nie wiem, jakieś bombelki w wodzie, czy też żaby. Więc tutaj naprawdę to zostało bardzo ładnie zrobione. I zresztą wzmacnia to też rozwój relacji między Amisją i Hugo. No i tej przyjaźni, która się między nimi, między nimi wykształca. Troszeczkę skojarzyło mi się to z The Last Guardianem. Chociaż muszę powiedzieć, że akurat The Last Guardian w tym sensie mnie nie przekonał. Ciebie Nox, pewnie bardziej.
0: Trochę tak, ale już o rany, tak dawno grałem, że to ciężko mi tutaj porównywać, szczerze mówiąc. Za to trochę inna rzecz teraz mi się nasunęła. Mianowicie, jak tutaj właśnie mówisz o tym e, zabijaniu, że m, nie chce zabijać, ale musi... Miałem dokładnie te same odczucia, zrobiono to naprawdę dobrze, co prawda faktycznie w pewnym momencie gry już pojawia się, ta, wraca to taka graczowa znieczulica, nazwijmy to w cudzysłowie. Czyli... Ale to
2: też, też warto powiedzieć, że bohaterowie są już jakby na to przygotowani.
0: Tak, właśnie do, do tego zmierzałem, że, yy, że, że to też jest już właśnie pewien proces, tak, że my przechodzimy ten proces razem z bohaterami i byłem naprawdę zaskoczony, że przez długą część gry faktycznie starałem się unikać zabijania tych strażników, że czułem się nieswojo robiąc to, że czułem, że to nie jest właściwa droga, tak? tak to nie jest
2: droga Jedi. To nie, <laughs> to nie jest
0: to... droga Jedi, dokładnie tak. <laughs> Niemniej, hmm. no i to, to, co jakby z tego wynika też, być może, to to, że przynajmniej przez, dos, przez dość sporą część gry mam wrażenie, że czujemy że nie mamy przewagi, tak? Że, że jesteśmy faktycznie dość bezbronni, mimo że możemy powiedzmy zabić kogoś, kto biegnie w naszą stronę, a jeżeli tych strażników będzie dwóch albo powiedzmy podejdzie zbyt blisko, no to jest w tym przypadku natychmiastowa śmierć, tak, powiedzmy cios w głowę i, i po nas. Więc gra nie daje nam żadnych sposobów na to, żeby powiedzmy wyjść z takiego starcia, jak już zawiedzie powiedzmy radzenie sobie na odległość. Więc to jest fajne, to jest fajne i, i sprawia, że staramy się być ostrożni i nie idziemy jak rambo przed siebie. Przynajmniej Niemniej nie warto czułem takiej potrzeby.
2: dodać, że w pewnym momencie jednak, przynajmniej w moim przypadku, to odczucie zostało zastąpione. Po prostu, no bohaterowie zaczęli po prostu radzić sobie jak. Jak inni bohaterowie innych gier. Trochę mnie to zawiodło, trochę mnie to mm -hmm. zawiodło, ale no, ale no cóż, zmienił się troszeczkę, tak jak powiedzieliśmy, trochę się zmienił charakter opowieści. Niektórzy uznają to za wadę, inni za e, zaletę.
0: Mm -hmm. To może powiedzmy w końcu coś więcej na temat tych szczurów, bo one są taką istotną, e, takim istotnym elementem i mechaniki, i właśnie samej opowieści. Mianowicie szczury w świecie gry boją się światła. Nie, nie tyle ognia, co po prostu światła. Czyli nawet w menu głównym zostało to bardzo fajnie zrobione, bo widzimy mnóstwo hmm. szczurów, które łażą po podłodze i widzimy okno. I za tym oknem przejeżdża powóz z jakąś zaczepioną latarnią i ta latarnia rzuca takie fajne e, światło na podłogę, to światło wędruje po tej podłodze i właśnie wszystkie szczury się e, r, rozchodzą na wszystkie strony, byle tylko nie znaleźć się w obrębie tego światła, a potem jak wóz przejeżdża, z powrotem wracają.
2: I, I... tu, wybacz, że ci mm -hmm. się wtrącę, i to jest właśnie bardzo dobry przykład na to, że twórcy szalenie dobrze manipulują informacjami, które chcą przekazać grającemu i bardzo sprawnie to robią. Już na poziomie głównego menu, już wiesz y, jaka jest jedna z najważniejszych zasad, która rządzi tym światem. To jest naprawdę mm -hmm. kunszt. Świetnie zostało to, to wykonane.
0: Tak, to prawda. No i właśnie sam jakby sposób przedstawienia tych szczurów już w, w trakcie gameplayu został, to, to, to wygląda naprawdę bardzo fajnie, bo y, szczury nie pojawiają się tak od razu, ale jak już się pojawią, to to jest po prostu taki, taki żywy ocean, który chce nas zjeść żywcem i one się ruszają, starają się nas okrążać, gdzieś tam uciekają, wracają i jak dosłownie taka krwiożercza ciecz, można by powiedzieć. I właściwie jedyne, co nas chroni przed nimi, to jest właśnie, powiedzmy, albo jakaś latarnia, albo y, pochodnia. Pochodnie mogą być albo, albo mogą gasnąć na przykład z czasem, albo to może być właśnie jakiś, powiedzmy, jakiś grubszy kawałek drewna, który pali się długo. Y, I twórcy się tym bawią w różny sposób. To znaczy, możemy widzieć na przykład strażnika, który patroluje y, pole bitwy, na takiej zasadzie, że bitwa się już zakończyła, wszędzie są, jest masa ciał i on chodzi po prostu sobie z tą latarnią między tymi ciałami, szczury oczywiście uciekają, a my gdzieś tam chcemy przedrzeć się po prostu przez to miejsce, oczywiście nie wchodząc nigdzie tam, gdzie są szczury, no ale ten strażnik nam przeszkadza, więc co możemy zrobić? Możemy użyć procy, żeby zbić mu te latarnię. No i tutaj oczywiście kolejny Hugo, nie patrz, bo tutaj ten pan zaraz zostanie zjedzony żywcem. Um, oczywiście twórcy bawią się tym też na takiej zasadzie, że niektóre pociski pozwalają nam zapalać elementy. Dzięki temu możemy na przykład sprawić, że szczury y, nie będą się zbliżać do jakiegoś miejsca, albo powiedzmy możemy podpalić jakiś ruchomy element, czy to wóz i, i go na przykład przepchnąć. Y, mamy też pociski, które w pewnym momencie potrafią gasić elementy, więc... Różne tego typu zabawy, trzeba przyznać, że twórcy fajnie, najpierw sobie postawili właśnie kilka takich możliwości, a potem fajnie się nimi bawią przez całą resztę gry, więc to, to jest to jest całkiem fajne. No i ta technologia właśnie y, symulowania tych y, szczurów jest bardzo fajna, chociaż jedyne, co mnie tak trochę uderzyło i być może też jest to takie zboczenie zawodowe, umówmy się, to jest właśnie ta matematyczna dokładność, z jaką te szczury unikają światła. Czyli ja, ja widzę dokładnie ten okrąg dookoła, którego one tak najpierw się poruszają realistycznie, faktycznie, trójwymiarowe modele, świecące ślepia, tysiące takich ślepi, tak, bardzo fajnie to wygląda, wszystko ruchome, więc domyślam się, że jeżeli ktoś faktycznie, nie wiem, ma jakiś taki w prawdziwym życiu lęk przed szczurami czy innymi tego typu zwierzętami, to no może to na niego zadziałać dość mocno, wyobrażam sobie. A, no ale właśnie jest ten mankament, że że ta matematyka jednak się od tego nie ucieknie, także Że wyobrażałbym sobie, że te szczury powinny gdzieś tak właśnie wbiec trochę do tego okręgu, ale jednak uciec, tak? Tak trochę niepewnie. Bohaterka być może mogłaby tam sprzedać kopa, któremu się od czasu do czasu, bo się zbliżył za mocno. Tego troszeczkę tu brakuje, ale wydaje mi się, że to jest już takie czepianie się mocno na siłę, tak? Nie, nie wiem, jakie są twoje w odczucia. W przypadku...
2: Mm -hmm. To jednak zadziałało trochę mocniej. Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli bohaterka stoi z tą zapaloną latarnią lub pochodnią i szczury jakby widzą ją, chcą ją dopaść, to biegną w jej kierunku, ale jakby odbijają się od tego, od tego okręgu niewidzialnego i są niemal natychmiastowo przesuwane po, powiedzmy 20 cm w świecie gry na zewnątrz. I to powtarza się cały czas i właśnie wygląda tak, że tak powiem matematycznie, jakby to jest to obiekty były przesuwane skokowo. Dla mnie trochę zniszczyło to doświadczenie, bo no warto powiedzieć, że jednak ta masa szczurów momentami bardzo gęsta, innymi razami, innym razem po prostu jakaś taka rzadka, pojedyncze szczury jeśli tam w pobliżu się kręcą jest naprawdę świetnie wykonana I Trochę mnie to uderzyło jednakże że nie udało się uciec od tych, od tych mankamentów technicznych i no jednak odrobinkę, odrobinkę rzutuje to na, na jakby to końcowe doświadczenie. Mm
0: -hmm. Ale chciałbym podkreślić, mimo to, że ten efekt i tak wygląda świetnie, twórcy zadbali o to, żeby na przykład w pomieszczeniach zamkniętych, żeby były otwory w ścianach, że jak te szczury zaczynają uciekać, to że my widzimy, że one znikają w tych otworach. Czasami faktycznie da się to, powiedzmy, nagiąć i powiedzmy jakąś grupkę szczurów zagonić e, pochodnią ogniem do jakiegoś takiego kozi czasu... Ruk. W kozi W o właśnie, dokładnie tak. I wtedy widzimy, że one... E, twórcy obeszli to w ten sposób, że one wyglądają tak, jakby po prostu się spopielały, tak, znikają z takim sykiem, tak i, i po prostu znikają, tak, no, ale to powiedzmy, że jakoś musieli to rozwiązać i tak mhm. wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda.
2: W każdym razie właśnie to, co oni robią potem z tymi masami szczurów jest, jest naprawdę efektowne i no, warto, warto to zobaczyć.
0: Scena z koniem na polu bitwy, tak. <laughs> no tak, tak, różne są, to prawda. No dobrze, to hmm, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o mechanikę?
2: Bardzo dużo się jej nachwaliliśmy i bardzo słusznie, ale z drugiej strony ja miałem wrażenie, że przynajmniej przez część gry ona kurde, trochę kłóci się z czymś, co nazwaliśmy tym filmowym doświadczeniem, bo z jednej strony mamy y, bardzo dopracowane dialogi, y, świetnie napisane scenki, zresztą odtwarzane scenki, ich całkiem sporo jest, y, bohaterów, którzy są powiedzmy w tym takim fantazyjnym świecie, inspirowanym się ale jednak takim powiedzmy w miarę realistycznym. I y, 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 z drugiej strony mamy taki dosyć y, y, mało subtelnie wprowadzony język gry, który trochę stoi w sprzeczności. To jest trochę to, o czym ty wspomniałeś wcześniej. To znaczy, e, powiedzmy, e, mamy, mamy poziom, na którym no, jest kilku strażników. Musimy rzucić dzbanuszkiem, żeby się rozbił, żeby ich tam przywołał, albo rzucić w coś, co tam e, jakiś, jakiś element zbroi, czy e, inny przedmiot, który po prostu wywoła dźwięk. No i wtedy taki strażnik taki strażnik podchodzi do tego przedmiotu, jest strasznie zadziwiony. Coś tu się dzieje. Co ja, co ja ominąłem, prawda? I te kwestie są naprawdę dobrze napisane. są napisane nawet z takim, z takim, zacięciem, że są godne lepszej sprawy niż obserwowanie miejsca, w którym padł dzbanuszek. W każdym razie, w każdym razie jest wiele takich, czy to drobniejszych, czy to bardziej rażących sytuacji, w których właśnie ten język gry stoi trochę w sprzeczności z tym, co co przeżywają bohaterowie e, na, na linii fabularnej, czyli powiedzmy na, na przykład przed chwilą wyszli z pomieszczenia, w którym jest bardzo niebezpiecznie, są strażnicy, no i nagle zaczynają mówić normalnym głosem. Już nie wspominam o tym, jak ci strażnicy bardzo łatwo potrafią zgubić bohaterów, e, no i chociażby fakt, że um, zwłaszcza w pierwszych częściach gry, jakby w tych pierwszych rozdziałach są bardzo mocno zaznaczone krzaki, tak bardzo mocno wyróżniające się z otoczenia, no i jak tylko w nie wejdziemy, to strażnik, który nas widział, również nas zgubi. To są takie rzeczy, które, które kurde, są mało subtelne trochę mechanika działa, jest świetna, ale z mm -hmm. drugiej strony no, mamy tę taką świetnie prowadzoną narrację, a z drugiej strony no, mamy takie mechaniki gry, które y, pasowałyby do czegoś nieco prostszego. Y, I żeby nie być gołosłownym, to myślę, że tutaj może to jest duży kaliber, jeśli, po, jeśli chodzi o porównanie, ale na myśl trochę przychodzi mi Hellblade Senua's Sacrifice. Y, to jest gra, w której ten język gry został niemal całkowicie bardzo dobrze podporządkowany tej warstwie narracyjnej, to znaczy elementy rozgrywki, które się pojawiają, yy, wspierają yy, to, co, to, co widzimy fabularnie. One konkretnie yy, służą do kreowania wizerunku świata, yy, który jakby postrzega bohaterka, ale tutaj mniejsza o to. W każdym razie, nie wiem jak Ciebie, Nox, ale mnie troszeczkę to yy, troszeczkę mnie to yy, zawiodło, zwłaszcza powiedzmy w pierwszej, jednej, trzeciej gry.
0: To znaczy w moim przypadku jedna rzecz mi się tylko wydała taka właśnie niepasująca, czyli w sensie, że narracja swoje, a gameplay swoje, to znaczy zbieranie przedmiotów, po prostu zbieractwo. Czyli przechodzę sobie właśnie powiedzmy przez jakieś pomieszczenie, czy przez jakieś miasto i wiem, że bohaterowie... Dążą do konkretnego celu, ale ja już właśnie mam takie poczucie jako gradże. że a, to zajrzę jeszcze tutaj. O, jakiś materiał. O, to mi się przyda. To też prawdopodobnie będzie mi później potrzebne, nie? I tak zbieram, zbieram, zbieram. I na początku strasznie mnie to raziło. Potem to faktycznie zostało lepiej zbalansowane. Znaczy może nie tyle lepiej zbalansowane, co może ja się po prostu przyzwyczaiłem. Albo po prostu zauważyłem też, że o ile początkowo czułem, że to zbieractwo jest tak jakby nie pasowało mi tam, to z czasem zdałem sobie sprawę, że ono odgrywa też pewną rolę, tak? Że faktycznie dzięki temu mam powiedzmy dostęp do pewnych rzeczy, które mogą mi ułatwić rozgrywkę, że jeżeli istnieją materiały, z których można stworzyć przedmioty, które dają bardzo dużą przewagę, ale jeżeli ich nie wykorzystamy do zrobienia tych przedmiotów, to możemy później z tych samych materiałów ulepszyć sobie ekwipunek na stałe i to nam daje takie naprawdę dość poważne zmiany, czy to w powiedzmy, już nie jestem pewien jaki przykład podać, ale że proca na przykład wydaje mniej odgłosów, więc możemy z niej korzystać, albo że skradanie się jest prostsze, możemy więcej amunicji trzymać i tym podobne. Więc jak to zauważyłem, że, że istnieje ta taka ekonomia zasobów, no to wtedy trochę już łatwiej przyszło mi to zaakceptować, ale na początku jak tego nie rozumiałem, to wydawało mi się to zupełnie zbędne i skupiałem się bardziej właśnie na narracji, na fabule, jakoś
2: tak nie, nie czułem tego połączenia. Dokładnie, dokładnie. W, tej, w tych pierwszych sekcjach gry y, również miałem wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z takim trochę filmowym doświadczeniem, w którym kurde, no trzeba dodać jakieś tutaj przedmioty, jakąś, jakiś gameplay, żeby to była bardziej gra. po y, inaczej powiedzą, że to nie jest gra, tak? tak. tak. Natomiast y, warto podkreślić, że mniej więcej już tak mniej więcej w połowie gry i, pod, i dalej. Ten, jakby yy, akcenty są inaczej rozłożone. Ten balans, narracja, rozgrywka się zmienia yy, i grający bardzo często staje przed jakby coraz wyraźniej zarysowanymi, yy, że tak powiem, problemami czysto gameplayowymi. Tak czyli powiedzmy, mamy kilku strażników w pomieszczeniu, trzeba jakoś się przekraść, trzeba poradzić sobie, że powiedzmy, jeden ma hełm, drugi ma lampę i chodzi pomiędzy szczurami, itd., itd. Więc tutaj. Więc tutaj ten, e, te akcenty się zmieniają i to działa dobrze, wtedy jakby jesteśmy bardziej skłonni zaakceptować tę pewną konwencję wynikającą z języka gry i, i pogodzić to z narracją, bo jakby w pierwszych częściach gry to naprawdę, e, naprawdę, no wręcz stoi w sprzeczności ze sobą.
0: Swoją drogą, jak opowiadałeś o strażnikach, to tak sobie wyobraziłem, jest taki znany mem z Metal Gear Solid, że podchodzi strażnik i hmm, to tylko pudełko i odchodzi. No, oczywiście Solid Snake w swoim sławnym pudełku, a tutaj mógłby podchodzić i hmm, to tylko zboże i odchodzi. A już tak kończąc może o mechanice i innych tego typu rzeczach, jeżeli chodzi o same znajdźki, to może wspomnę, że są tu też takie niesłużące do krawcenia, czyli powiedzmy Hugo jest wielkim fanem, chciałem powiedzieć, wielbicielem kwiatów. Może tak, zna się na kwiatach i jeżeli znajdzie jakiś właśnie nietypowy, rosnący w jakimś widocznym miejscu, to wtedy podbiega do niego i to jest traktowane jako znajdźka. On nam tam opowiada właśnie, że to, ten kwiatek symbolizuje to i tam to z reguły wkłada go właśnie się ostrze we włosy, więc jest to całkiem fajny pomysł. Do tego czasami możemy znaleźć jakieś przedmioty codziennego użytku, czy to różaniec, czy e, chyba przyprawy na przykład w domu rodzinnym. Pamiętam, że emisja właśnie w spiżarni zwróciła uwagę chyba na cynamon, że e, że ojciec jak zwykle będzie chciał do, do wszystkiego sypać cynamon, tak więc matka tutaj ukryła te przyprawy. Sam fakt, że oni mieli dostęp do cynamonu to już musiał świadczyć chyba o zamożności wtedy. E, niemniej, no to tyle jeżeli chodzi o znajdźki jedyna rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę to to, że niektóre checkpointy wydaje mi się, że mogłyby być lepiej przemyślane w grze czasami były miejsca gdzie ginąłem i potem musiałem ponownie wysłuchać jakąś rozmowę albo, albo wziąć udział w czymś co już teoretycznie można by tam uciąć i powiedzmy zrobić ten checkpoint później no ale to jest taki już detal e, przejdźmy może do oprawy, już trochę żeśmy mówili na temat różnych kwestii, czy to powiedzmy animacji i tym podobnych, Wydaje mi się, że najważniejsze, o czym powinniśmy powiedzieć, to to, że gra chodzi na autorskim silniku. Nie jest to Unity, nie jest to Unreal, to jest po prostu technologia napisana przez e, twórców. Wygląda naprawdę dobrze wizualnie. Do tego mieli prawdopodobnie dzięki temu pełną kontrolę właśnie nad tym, e, jak silnik współpracuje z tą technologią, która obsługuje te szczury i ich zachowanie. E, wyczytałem w artykule Digital Foundry, że ponoć do 5000 szczurów jednocześnie na ekranie może się znajdować w trakcie gameplayu. Do tego... No właśnie tutaj mówiliśmy już o tych takich drobnych o, o sztuczkach, które twórcy musieli zastosować, żeby to wszystko mogło działać z tym właśnie z popielaniem się w narożnika i tym podobne. Niemniej z technicznych rzeczy Wyczytałem jeszcze w tym artykule, że na PS4 Pro, czyli akurat wersję, którą graliśmy, i na Xboxie One X, gra trzyma ponoć stabilne 30 klatek. W bazowych wersjach konsol już ponoć jest trochę gorzej, czyli powiedzmy spada czasami do około 20, kilku, 25, tak. Natomiast istnieje też wersja PC, w której można sobie ustawić, oczywiście, wszystko na ultra i ponoć wygląda to bardzo ładnie. W grze jest dużo fajnych efektów, m.in. światło wolumetryczne bardzo ładnie jest wykorzystywane, więc. Wydaje mi się, że pecetowcy nie mają też na co narzekać. Zanotowałem też sobie taką ciekawostkę, że twórcy korzystali z tak zwanego Quixel Megascans. To jest taka biblioteka materiałów, które były tworzone za pomocą fotogrametrii, więc to wyjaśnia, dlaczego ta gra wygląda miejscami naprawdę bardzo dobrze. W sensie drewno wygląda jak drewno, tak wszystkie te elementy one pasują, wyglądają bardzo realistycznie. No i właśnie... Tutaj przechodzę do jednej rzeczy, która zdradza, że to nie jest, jak się domyślam, gra, która powstawała z takim budżetem jak Uncharted, jak The Last of Us, mianowicie animacje. One są ok, ale mogłyby być lepsze. Na cutscenkach faktycznie wszystko jest doszlifowane tak, że nie można się przyczepić. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast już w trakcie gameplayu czasami się zdradza gra z tym, że a to animacje twarzy mogłyby być troszeczkę lepsze, a to właśnie to, co wspomniałem wcześniej z tym, że, że bohaterowie czasami się tak przesuwają trochę sztucznie, je jeżeli patrzymy pod im pod nogi. No ale powiedzmy, że to są takie rzeczy, które udało się twórcom całkiem nieźle ukryć, więc nie jest aż tak źle, tak? To jest trochę czepianie się na siłę. E, na... Czy wiesz co, ja jeszcze mm -hmm.
2: mogę dodać od siebie, że właśnie to były takie subtelności, które oddzielają grę całkowicie dopieszczoną od takiej, której te troszeczkę brakuje znaczy Czasami, kiedy celujemy, nagle zmieniają przedmioty, kiedy bohaterka musi przesunąć jakiś przedmiot i nie przesunie go dokładnie tam, gdzie powinna, to są takie właśnie subtelności, które, e, które kurczę, trochę wymagają dopieszczenia jednak, ale nie mniej warto powiedzieć, że, e, że poza tym gra działa bardzo dobrze i tam rozgrywka, tak jak już podkreśliłem wcześniej, jest bardzo płynna i przyjemna.
0: Ja nie wiem, jakiej wielkości jest to studio, więc domyślam się, że to to nie jest taki gigant jak Naughty Dog, więc... To pewnie dla... nie pewnie nie, tak przynajmniej mogę się domyślać więc i tak odwalili kawał dobrej roboty to jest już naprawdę taka szlifierka no, Naughty Dog powiedzmy, że podniosło poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko i być może gdyby ich gry nie wyszły to nie, nie, nie mielibyśmy porównania, nie czepialibyśmy się aż tak mocno niemniej, żeby trochę posłodzić aktorzy spisali się naprawdę nieźle i do tego dzisiaj się dowiedziałem pewnej ciekawostki że w wersji angielskiej przy czym początkowo wydaje mi się, myślałem, że wersja francuska powstała być może jako pierwsza, bo jak sobie włączyłem francuskie głosy, to stwierdziłem, wow, to jest jak granie w Wiedźmina po polsku. Po prostu to tak pasuje. Ale w, w końcu zmieniłem na angielski, bo po prostu nie nadążałem z czytaniem napisów jakichś tam, jak się więcej działo na ekranie. Niemniej, zmierzam do tego, że w wersji angielskiej głosy pod bohaterów podkładały dzieci. Często w grach się zdarza, że dorośli podkładają głosy pod dzieci. Faktycznie są aktorzy głosowi, którzy właśnie w tym się specjalizują. Jest to na pewno trudna sztuka, ale w tym przypadku twórcy naprawdę współpracowali z dziećmi. No, w jednym wywiadzie, który postaram się zamieścić linka pod, pod podcastem, pod opisem, w jednym wywiadzie właśnie. Hmm, mówili o tym, że ta współpraca była o tyle ciężka, no, że dzieci nie można zamknąć w studiu na tyle godzin, co dorosłego. Dzieci też mają swoje obowiązki, tak? w szkołę, yy, rodzice nie pozwolą i tak dalej. Do tego kraj jest od 18 lat, co oczywiście też wpływało na to, że nie wszystko można było tym dzieciom wprost powiedzieć, co się w tej grze dzieje. Czasami trzeba było trochę jednak zachować dla siebie, ale też taka ciekawostka, że one jak czytały te dialogi czasami proponowały zmiany, mówiąc, że no i ja jako dziecko to nigdy bym nie powiedział w ten sposób, tak? No i to też wpłynęło prawdopodobnie na to, jak ta gra koniec końców wygląda. No i tam chyba był podany przykład, że na przykład dialogi niemieckie już były czytane przez profesjonalnych aktorów tylko właśnie na podstawie tego, co przygotowano w wersji angielskiej, czyli w oparciu o, o tą intonację, o te wszystkie zmiany w dialogach i tak dalej. Więc to, to była taka ciekawostka, której się nie spodziewałem przypadkiem na nam dzisiaj trafiłem.
2: Warto jeszcze dodać, że oprócz jakby merytoryki, czyli treści tych dialogów, jakość nagranych kwestii, ja przynajmniej w angielską wersję grałem, jest bardzo wysoka. Bardzo mi się podobał chociażby pojawiający się pogłos bohaterów, którzy będąc w jakiejś miejscowości rozmawiają ze sobą czasem na większe odległości. Jak ktoś coś krzyknął i tak dalej, więc to naprawdę fajnie, fajnie to wszystko brzmiało i do tego... Dosyć, myślę, że dosyć dobrze, że duży kontrast został zaznaczony między mówimy szeptem, bo jest niebezpiecznie, a mówimy zwyczajnie, bo możemy. I tu naprawdę świetnie to zdziałało, w sensie bohaterowie, którzy mają właśnie przekraść się między strażnikami, mówią szeptem, naprawdę buduje to napięcie, czujemy się tak, jakbyśmy tam byli. To skoro mówisz o dźwiękach, to ja może dodam troszkę
0: na temat muzyki. Zaskoczyło mnie to, że kompozytorem jest Olivier Derivier, nie jestem pewien, czy czytam to dobrze, jestem fatalny z francuskiego, a domyślam się, że to jest francuskie nazwisko. I ja pamiętam, że recenzowałem kiedyś grę, która się nazywa Remember Me na podcaście, się okazuje, że on... Yy, on komponował muzykę do tej gry. Mało tego, w tej chwili pracuje z Polakami i tworzy muzykę do Dying Light 2. <laughs> o czym też nie wiedziałem. Więc wyczytałem dzisiaj kilka takich właśnie fajnych ciekawostek. A jeżeli chodzi o muzykę właśnie w A Plague Tale, to... Wydaje mi się, że takie spokojniejsze utwory, które też się pojawiają, one są bardziej inspirowane epoką, instrumentami, tak przynajmniej się domyślam, natomiast jest tu bardzo dużo takich posępnych utworów, takich niepokojących, wręcz agresywnych miejscami i one są grane z reguły na e, instrumentach smyczkowych. I to, co robią z tymi instrumentami w trakcie tego grania, to, to, to jest bardzo brutalne, wydaje mi się. Powinni tego zabronić. Ale to buduje taki fajny takie, takie fajne uczucie, takie, takie nieprzyjemne wręcz można powiedzieć, takie narastające, że ta muzyka powiedzmy jest taka chaotyczna, chaotyczna, ale im bardziej się dzieje właśnie na ekranie coś takiego niepokojącego, że tych szczurów jest więcej albo że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna, no to już wtedy mm, tych instrumentów pojawia się więcej, wszystko jest głośniejsze i to wszystko tak narasta, narasta, narasta i tak czujemy właśnie takie uczucie zaszczucia, takiej narastającej paniki, całkiem fajnie się to sprawdza.
2: Warto dodać, że w gruncie rzeczy instrumenty smyczkowe są niemal jedynymi instrumentami, które słychać, w sensie, które jakby słychać w uchu grającego, na które się zwraca uwagę. Jest to fantastyczny wybór i warto jeszcze wspomnieć o tym, że muzyka bardzo ściśle współgra z tym, co się dzieje na ekranie, także w kontekście rozgrywki. To znaczy, jeśli ktoś nas zauważy, nagle muzyka się urywa, Albo kiedy szczury zaczynają kogoś jeść, to wtedy jakby takie nagłe dźwięki e, ze skrzypiec lub innych tego typu instrumentów są, e, są odgrywane. Więc tutaj ja bym powiedział nawet, że to jest, kurde, część interfejsu. E, i... Czyli w sensie,
0: że muzyka staje się oprawą dźwiękową wręcz. E,
2: tak, tak, w pewnym sensie tak. Czasami tak. Mhm. No, nawet porównałbym do tego, że w Battlefieldzie lub w jakiejś innej strzelance, kiedy trafimy kogoś, czasem jest taki odgrywany dźwięk jakby, yy, że trafiliśmy, to właśnie podobną rolę w The Plague Tale w pewnym momencie zaczyna odgrywać oprawa. Że te smyczki się odzywają wtedy, kiedy powinny i, i tym samym jeszcze lepiej orientujemy się w tym, co dzieje się na ekranie lub poza nim.
0: Mm -hmm. No dobrze. W takim razie Wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać do podsumowania Bo wow, opowiedzieliśmy już o wszystkim O fabule, o mechanice, o oprawie O szczurach, o szczurach, dość wnikliwie <głosy> O wszystkim Więc powiedz mi Don Jak oceniasz ogólnie tę grę? Znaczy może jeszcze wspomnę, że to jest grana kilka, kilkanaście godzin Z reguły staramy się pamiętać o tym, żeby o tym wspomnieć Przed podsumowaniem Komu byś polecił Plague Tale, Innocence, um, czy faktycznie cieszysz się, że zagrałeś w tę grę, czy myślisz, że była
2: to historia warta poznania? Znaczy, wiesz co, myślę, że przede wszystkim jest to gra bardzo ważna, choćby ze względu na, na to, jak została napisana fabuła, ale większy nacisk położyłbym na to, jakie, tak, że... Twórcy właśnie umieścili w niej wiele takich mniejszych, mniejszych lub większych subtelności związanych z rozgrywką, związanych z warstwą narracyjną, interakcją, a misji z Hugo Całość sprawia wrażenie takiej naprawdę unikalnej opowieści o przyjaźni i tym jak ta przyjaźń się rozwija, która ma swoje oczywiście wzloty i upadki Oczywiście pojawia się ta warstwa rozgrywkowa, skradankowa, ale moim zdaniem nie jest ona najważniejsza. Także jeśli ktoś lubi zręcznie napisane opowieści w takim, nawet może trochę, trochę ponurym nastroju, to myślę, że, że The Plague Tale jest, jest zdecydowanie grą, którą warto zobaczyć, nawet ze względów poznawczych.
0: Mm -hmm. To ja dodam od siebie tyle, że jest to bardzo solidnie zrobiona skradanka, przy czym właśnie tak jak już podkreślałeś jak mówiliśmy na początku, mówienie o tej grze, że jest po prostu skradanką, jest krzywdzące, bo wydaje mi się, że właśnie ta fabuła jest tu najważniejsza. I jako osoba, która bardzo lubi gry fabularne, które można po prostu ukończyć, tak od A do Z, to wydaje mi się, że hmm, A Plague Tale robi dobrze... Hmm, to pod tym względem, że faktycznie te postacie zapadają w pamięć, są, tak jak wspomniałeś, dobrze napisane yy, i mają te swoje właśnie cechy charakteru tak odpowiednio yy, pokazane. Dialogi są fajnie napisane. Cała ta historia myślę, że zostanie ze mną na jakiś czas. Faktycznie zapadnie mi w pamięć, chociaż sam gameplay jako taki... No jest dość powtarzalny, nie da się ukryć, że faktycznie przez długą część gry, dużą część gry robimy w kółko to samo, przy czym faktycznie twórcy bawią się tą mechaniką na różny sposób, starają się to rozmaicić i to jest ok. Wydaje mi się, że gameplay jest fajny, ale być może niektórym się wyda trochę żmudny, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, wydaje mi się, że warto ją poznać, jeżeli będziecie mieli taką okazję, to jak najbardziej polecam. już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Hej, hej.